0: Yo soy Paul Noguerol, arroba Mosca Covalente.
1: Yo soy Angie Jiménez, arroba Minerva
2: Macanji. Yo soy
3: Mariano Rosales, arroba Chacneruda. Yo soy Juan Lorca, arroba Juana del Hate.
4: Yo soy Emanuel Pupicatania, su viajero de tiempo favorito.
2: Y yo soy Lucía Estefano, enviada especial de charlas animadas de ayer y hoy. Y esto es...
0: Los Nerds heredarán la tierra.
4: I'm <laughs> the
1: Es una noche fría y brumosa en la Universidad Tecnológica Nacional. Todas las luces están apagadas, exceptuando las de un guardia de seguridad.
5: Siempre queda algún rezagado en la Facultad de Ingeniería. Debe ser porque llorar en el baño hace que el tiempo vuele. Esta noche los pasillos están especialmente solitarios. Creo que es un buen momento para practicar mi espectáculo de ópera. ¡La dona inmóvilé. ¿Qué es eso? Creo que escuché un ruido. No debía notarme como guardia de seguridad. Nadie reconoce mi trabajo. Ni siquiera se molestaron en conocer mi nombre. Solo me dicen guardia de seguridad. ¿Pero pero qué es eso? ¿Una especie de perro? ¿Gato de caricatura de los años 50? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que, que mire hacia arriba? ¿Que hoy hay un yunque? ¿Cómo que...? ¡No!
0: Bueno, es un poco tarde para hacer el programa, pero creo que si le pedimos al guardia seguro que nos abre, ¿no? ¡Chispas! Parece que hay alguien inconsciente en la entrada Creo que
3: sería mejor llamar a la policía, además tengo hambre No, che,
5: tenemos que entrar y ayudar a ese guardia, que encima se parece muy extrañamente a mí Uf, deberíamos habernos aprendido su nombre
1: Hay, hay algo muy extraño en todo esto, ¿por qué Pupi lleva un disfraz de perro?
4: Eh. No te metas con los furros, eh, digo, además eh, Yo no los critico a ustedes Ni siquiera he preguntado por qué Juancho lleva falda Porque
5: al Mariano no le hubiese quedado tan bien
1: Bueno, pero quitando esas cosas de la mente Para siempre, por favor Hay algo extraño en el yunque Parece que es de utilería y el guardia Solo se desmayó del susto
0: Pandilla, parece que tenemos un misterio entre manos Debemos...
4: ¿Llamar a la policía?
0: No, separarnos y buscar pistas Mariano y Pupi Bajen al subsuelo inusualmente ominoso. Yo iré con Angie y Juancho hacia arriba. Gracias.
3: Tengo miedo, pupi. Es bueno ver que vos estás tan emocionado.
4: Ay, no es así, no Yo también tengo miedo. Mi colita se mueve cuando estoy asustado o ansioso.
3: Pero, ¿cómo rayos muela? Bueno, no, no, no importa eso. ¡Ah! ¿El buffet? Buenísimo. Me muero de hambre. Y se me antoja hacerme un sándwich kilométrico. Unos minutos después... Bueno, Pupi, creo que este sándwich kilométrico es lo suficientemente largo para repartirlo. Uno para ti, uno para mí y uno para la caricatura terrorífica de los años 50.
2: ¡Una! corre!
4: Sí, esa persecución dio pie para muchas situaciones hilarantes.
3: Sí, la verdad, qué bueno haberlas vivido. O verlas, por lo menos. ¡Eh, mira y está el resto de la pandilla! ¿Encontraron algo? No mucho.
5: Angie perdió los lentes y confundió a Paul con Henry Cavill.
1: Fueron los mejores tres minutos y medio de mi vida. Mirá, ¿qué es eso? Parece un reproductor de música.
0: Parece que estaba reproduciendo algo. A ver... ¡Chispas! Ese tema musical me suena de alguna parte. Ah, sí. Me olvidaba de un detalle.
3: Encontramos una misteriosa caricatura de los años 50 y corrimos. Finalmente nos escapamos.
0: Seguramente esa caricatura está detrás de todo esto. Afortunadamente, tengo un plan absurdamente complicado que se apoya completamente en las personas menos indicadas para llevarse a cabo.
5: Tengo una idea. ¿Y por qué no mejor le preguntamos? Está detrás de ustedes.
2: Hola, nerds. Corre Pupi Corre Pupidu No te preocupes Mariano Ya resolví el misterio Y la caricatura No quiere hacernos daño Oh esperen Ya me saco el disfraz Perdón estaba en personaje eh, Soy Lucía De charlas animadas No grabamos un crossover hoy Ay sí, es verdad Pero ¿Por qué estás disfrazada? No es que venía De una fiesta de disfraces Y igual que uno de ustedes Él, Pupi Estuvo ahí también
4: Ah sí, eh, Lo había olvidado Estaba demasiado ocupado Intentando no tirar nada Con esta cola es incontrolable cuando la muevo.
1: Pero, ¿cómo podemos. Bueno, no importa. Upi, Upi venía disfrazado también y la reproductora de música era porque Lucía estaba probando que sus sonidos se escucharan correctamente.
5: Un momento, a ver, pero ¿y qué hay del yunque?
1: La Facultad de Ingeniería
2: es uno de los lugares preferidos para los happenings de los estudiantes de teatro. Yo lo intenté avisarle al guardia para que no se asustara. Rayos, estamos grabando tarde. Todo habría salido bien si no fuese por los estudiantes de teatro y sus obsesiones con hacer cosas inesperadas. Alguna vez se desearía que nosotros pudiéramos
3: actuar, los radioteatros nos saldrían mejores.
4: Te estás olvidando de que somos nerds y que somos todo lo contrario a extrovertidos?
1: <risa> Hoy presentamos el día que los nerds fueron esos chicos entrometidos y su estúpido perro.
5: We
2: got some work to do now.
3: Buenos días, buenas noches, o cuando sea que nos estén escuchando, queridos nerds. Acá estamos en otro programa de Los Nerds heredarán la Tierra, y esta vez se los vamos a, se lo vamos a dedicar a Scooby-Doo. Tenemos una invitada especial.
2: Hola, soy Lucía Estefano. Vengo en nombre del podcast Charlas Animadas de Ayer y Hoy.
3: Bien, contanos un poco de qué se trata tu podcast.
2: Bueno, Charlas Animadas es un podcast sobre animación, eh, es, generalmente, básicamente es eso pero más profundamente intentamos agarrar temas, eh, la cultura popular, como obviamente es la animación uh -huh. tanto series, películas cortometrajes o, o de, de todo lo que se pueda imaginar animado y como eh, la mayoría de los que integramos el, el podcast son, venimos del mundo del cine, somos eh, egresados de la Universidad del Cine eh, también hay una periodista y bueno, nos interesa como analizar contenidos que no suelen ser agarrados por la academia de una manera muy seria, como por ejemplo, no sé, Hora de Aventura o Los Simpsons, y darles un toque, una, un intento de análisis académico, porque nos parece interesante esa conjunción. Y nos pueden escuchar en cualquier plataforma en donde escuchen podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, donde más les guste, como charlas animadas de ayer y hoy nos encuentran, y si no, también en YouTube están subidos todos los capítulos y algunos videos de recomendaciones y análisis y cosas que tal vez les pueden gustar. Nos encuentran de la misma manera, charlas animadas de ayer y hoy. Y también si quieren en las redes nos pueden seguir como, tanto en Twitter como en Instagram, arroba charlas animadas. Y ahí también subimos mini análisis, vamos avisando cuando salen capítulos nuevos, hay un filtro nuevo de Instagram que está muy bueno y están invitados a probarlo, así que nos pueden seguir por ahí
3: Sí, está muy buena la visión que tienen que es una visión parecida a la que tenemos nosotros que buscamos más o menos lo mismo, analizar también la, las distintas manifestaciones de la cultura popular y nosotros le damos un enfoque intentamos también dar un enfoque un poco más serio, digamos no me gusta mucho la idea de decir enfoque serio, pero bueno, digamos que intentamos sí. también analizar estas cosas. Más sí. Yo lo estuve escuchando y también me invitaron a participar de un programa. La verdad es que la pasé muy bien y el programa está muy bueno y no lo digo solamente porque aparezca yo.
2: <risa> Pueden escucharlo, fue sobre Rica and Morty. Están invitados a escucharlo cuando quieran.
5: Hola, Lucía, ¿cómo va? Hola. Este, ¿La animación que ustedes tratan es principalmente tradicional o también tocan el 3D?
2: De todo un poco. Por ejemplo, eh, ya vamos por una segunda temporada y el primer capítulo fue sobre Shrek. Así que sobre Shrek, fue, ok. Sí, fue nuestra primera incursión en el 3D, eh, pero también, por ejemplo, nos sumergimos un poco en, en toda la segunda vida que tuvo Shrek en internet y con los memes y con la animación generada por el público, que, con todo lo bizarra y hermosa que puede ser. Así que sí, todo lo que sea animado, desde stop motion, 3D, animación tradicional etcétera, eh, nos interesa.
5: ¿Y la forma de abordaje es más por el lado de la cultura pop o es completamente académica? Eh? de una manera digamos más eh, universitaria por ejemplo, ¿hablan más de los aspectos técnicos o hablan más de los aspectos culturales?
2: La verdad que las dos cosas depende el material del que hablemos en ese capítulo, por ejemplo en el de Shrek fue más que nada el impacto en la cultura popular, esto de los memes, de, de la generación de películas reversionadas por la gente que subieron a YouTube, que hay una cantidad de material increíble y que me pareció, nos pareció mucho más rico eso que hablar de la técnica del 3D en ese momento que no aportaba mucho realmente pero hubo otros capítulos como uno sobre eh, la filmografía de Wes Anderson en stop motion, que nos metimos un poco más con la técnica, eh, pero en general una línea que siempre tocamos o intentamos tocar es la de, no sé si tanto técnico, pero sí el análisis cinematográfico en el sentido del de lenguaje cinematográfico y también qué, qué le aporta a esa historia el hecho de ser animado.
5: Y antes de pasar al, al tema que nos, digamos, compete al programa de hoy, Lucía, ¿nos podés recomendar algunos programas de charlas animadas? ¿Alguno que te haya gustado a vos particularmente?
2: Les recomiendo no escuchar los primeros de todos. Si a a arrancar, nosotros nos pasa lo mismo. Porque, bueno... Obviamente es cuando uno más mete la pata con todo, que si bien los disfrutamos un montón no no es no se nota tanto en el, en el producto final, pero pueden escuchar las cosas de, que hicimos en la segunda temporada que están un poco más pulidas. Por ejemplo, tenemos un capítulo en dos partes sobre Los Simpsons que nos gustó un montón hacer porque, bueno, Los Simpsons creo que a todos nos toca muy, muy de cerca como crecimos con eso y nos, nos gustó ahí. También analizamos desde la animación hasta el impacto que tuvo en la cultura y en otras series y y el género de la sitcom, y bueno, un montón de cosas, pueden escuchar. ¿Cómo te sentís
3: sabiendo que venís como nuestra experta en animación para hablar del tema?
2: <risa> un montón de presión. No sé, no sé si soy experta, pero bueno.
3: Bueno, contando un poco entonces, ¿cómo surgió este programa? ¿Cómo surgió Scooby-Doo? ¿Cómo fue su génesis?
2: Creo que para eso prefiero empezar a contarles un poquito más atrás, irme eh, brevemente ¿no? al origen de Hanna Barbera, como tal vez saben o recuerdan, Hanna Barbera es la productora de animación más importante en cuanto a animación para televisión, que básicamente dominó la escena de televisión animada eh, desde los 60s hasta los 80s más o menos. Y la cosa es así, Hanna Barbera, como yo pensaba cuando era chiquita, no es el nombre de una señora que se llama Hanna, sino es una conjunción de dos apellidos de los creadores de la productora, que son William Hanna y Joseph Barbera.
0: Está bueno igual vale, aclarar que no es una señora, porque toda mi vida he vivido engañado con respecto a eso.
2: <risa> Yo estaba segura de que era una señora, que decía, bueno, le, se llama así, no sé, es una señora, se llama Hanna, <risa> de apellido Barbera, pero no, William Hanna y Joseph Barbera se conocieron trabajando en los estudios de animación de la MGM en los años 30, y crearon... Una de las animaciones más icónicas, creo, de la MGM, que es Tommy Jerry. Después de que se llenaron de premios y de Oscars y de, de cosas haciendo Tommy Jerry, decidieron, en realidad no decidieron, se cerró el estudio de animación de la MGM a finales de los 50, en el 57, porque decidieron que ya tenían suficientes animaciones como para tirar para un rato y dijeron: bueno, vamos a cerrar el estudio. Bastante mal de su parte, pero bueno. Entonces, eh, Hanna y Barbera dijeron, no, nos vamos y hacemos nuestra propia productora con Juegos de Azar y Mujerzuela.
1: Me parece interesante, como vos decías, cómo ellos fueron lo más importante en animación en las décadas del 60, 70, coincidentemente con lo que es conocido como la edad oscura de Disney, ¿no? O sea, la época en la cual no salió ninguna película icónica, digamos, o sea, más allá de para los los Disney nerds, como yo, tenemos pelis ahí que son muy interesantes, pero que hasta, te diría, hasta la década del 90, con el que se llama El Renacimiento de Disney, no, no volvió a pegarla. Entonces es muy interesante... Eh, ver cómo evidentemente había cambiado también el, el tipo de producto y el tipo de animación que le estaba pegando.
2: Y el medio también. Claro, totalmente. Bueno, es que fue como el nacimiento de la animación para televisión y de la televisión en general, fue como una explosión de la televisión y Hanna Barbera decidieron eh, especializarse en animación para televisión, que es algo que nadie hacía y que Disney rechazó hacer, porque justamente para poder generar un contenido que sea semanal o diario en algunos casos, tenía que hacerse... Muy rápido y bajar muchísimo la calidad de la producción. Para hacer una película de Disney estaban años, tal vez, trabajando con miles de personas, eh, con, no sé, un montón de dinero puesto ahí que no, no era redituable hacerlo en televisión. Entonces, para poder lograr esto, en Hannah Barbera adoptaron una técnica que ya venían usando, por ejemplo, estudios como UPA que fue como un estudio que se separó de la industria en los 50 y pudo hacer sus películas gracias a utilizar esto de lo que les voy a hablar, que es la animación limitada. Que también es algo muy común en el anime, seguro cuando uno empieza a decir de qué se trata lo reconocen. Esto significa, en general, bajar la calidad de la animación, pero a través de, por ejemplo, repetir los mismos fondos siempre, como tal vez recuerdan en Tommy Jerry o en... Bueno, justamente en Scooby-Doo pasó un montón esto de que vienen corriendo los personajes. Los fondos y... se repiten el fondo que pasa por atrás, claro, siempre el mismo árbol 25 millones de veces, eso ahorra un montón de plata porque dibujar un solo fondo una sola persona dibujando un fondo se repite eso también lo hacían con eh, segmentos de animación o de movimientos que los reciclaban entonces pues, tenés al mismo personaje en un loop que está moviéndose de la misma manera y tal vez está hablando pero en el anime se ve mucho eso, como que abren y cierran la boca y no hay ninguna clase de lip sync después también dibujar menos intermedios en la animación está, está este concepto que es el de intermedios son las puntas en donde el personaje empieza un movimiento y termina un movimiento y los intermedios son todo lo que pasa en el medio todo ese movimiento fluido y en el cine por ejemplo sabrán que se graba a 24 cuadros por segundo o bueno en, en cine en, en filmico sí. ¿no? en animación dibujar 24 dibujos para hacer un segundo es un montón se suelen usar un poco menos, tal vez 16. Bueno, en la animación limitada tal vez eran 8, 5, no sé, 4. Entonces se usaban muy pocos cuadros o directamente no se hacían intermedios y se notaban saltos en la animación y eso ahorraba un montón de tiempo y plata y gente que tenés que poner a animar. Entonces, bueno, con todo esto de la animación limitada, Hanna Barbera pudo hacer una cantidad de producción para televisión que terminó dominando la industria. Para que vean lo grande que fue Hanna Barbera, estoy segura que conocen, si no todos, la mayoría de los productos que hicieron para televisión porque hicieron, bueno, en los 60s en el en 1960, hicieron la primer sitcom animada que se puso en prime time que fueron Los Picapiedras, que fue como de lo más importante que hicieron porque cambió todo el panorama de la televisión y generó también un montón de otras copias de, de gente que se quiso como prender de ese éxito y también puso la animación en un lugar que estaba eh, al nivel de las series con personas, así es la live action de ese momento y que también, bueno, terminó generando desde ahí hasta Los Simpsons, todo lo que se imaginan. Y que también tuvo un récord de duración Los Picapiedras durante muchísimos años hasta que llegaron Los Simpsons y se los sacaron.
5: Scooby-Doo llegó primero, antes de Los sí. Simpsons. Scooby-Doo también tuvo el récord a mayor cantidad de episodios durante ah, ¿sí? una época.
3: Ajá. Mayor cantidad de episodios igual, no es lo mismo. Es
2: un récord de cantidad de años al aire Claro que tuvo Los Picapiedras y que Los Simpsons le ganó en el 96 creo que fue ah
0: ok ok creí que hablamos de cantidad de episodios yo creo que lo de Scooby-Doo debe haber sido después porque la mm -hmm. mayor cantidad de series así de Scooby-Doo si bien ya tenían varias tiene muchas a partir de los 90 o sea ya tiene varias más entonces capaz que en total les gane pero ahora ahora le gana probablemente alguna de esas porque no sé cuántas series claro,
2: son. Pero este era como un récord muy específico de la misma serie con el mismo título, claro. la misma productora, todo, durante muchos años. Claro, sí.
0: las descuidos son otras series, no es la misma.
2: Bueno, eh, como decía Hannah Barbera, hizo un montón de cosas además de los Picapiedras, como Don Gato, eh, Los Supersónicos, El Oso y Johnny Quest, etcétera, que los conocen todos. Paco
5: fueron... Elberryhawn también, ¿no?
2: Paco fue uno de los primeros que hizo. Fue anterior a los pica piedras. Y bueno, y en el 69 eh, fueron contratados por CBS, el canal, para hacer un programa basado en una especie de sitcom de adolescentes que era popular en esa época, para poner los sábados a la mañana. Los sábados a la mañana siempre fue como el espacio de tiempo en el que se ponían los dibujitos animados. Porque como obviamente siempre se los relacionaba a los niños y los niños estaban en sus casas los sábados a la mañana y querían ver dibujitos. Esto obviamente previo al cable y que hubiera dibujitos 24 horas. Entonces, scooby empezó de una manera como muy copiando a estas otras series que se trataban de adolescentes que tenían una banda y también se basaban en los cómics de Archie, que eran esos cómics muy populares en esa época que eran como también de adolescentes y, y aventuras medio románticas y no sé qué. Y bueno, diseñaron este programa en el que en realidad los protagonistas, los chicos, los adolescentes, tenían una banda y viajaban con su perro que tocaba el bongo, que se llamaba Too, Match, Too Much, que se llamaba Scooby todavía. Obviamente la diferencia con las otras series que tenía esto es que resolvían misterios, además de tener una banda de rock. Presentaron una especie de piloto de eso, a las cabezas de, de CBS, no les gustó, les pareció demasiado terrorífico para niños, y dijeron, no, cambien todo, no nos gusta. Bueno, volvieron al tiempo, reversionándolo, y ahí sí ya fue algo como lo que conocemos hoy en día. Uno de los productores se le ocurrió poner al perro como protagonista, y le cambió el nombre basado en una canción de Frank Sinatra, en la que hace Scat, que es como este, en esta improvisación con la voz, que en el que decía scooby doo bueno, dijo ah, ponemos el Scooby-Doo y ahí quedó el nombre de Scooby-Doo where are you que a mí me causa muchos problemas que no sea un signo de pregunta lo que tiene es ser un signo de admiración cuando es una pregunta claro. no sé si lo vieron estaba
1: pensando exactamente eso más temprano ¿por qué? ¿por qué un signo de exclamación? aparte está
2: formulado como una pregunta no sé
1: <ríe> rarísimo
5: igual es una pena porque encima el nombre Scooby-Doo where are you me parece buenísimo por, incluso para la época sí. Entonces, es una pena que haya pasado lo de signo de pregunta, pero, pero bueno. Una cosa que destacar es, el productor del que hablaba Lucía recién, que fue la persona que introdujo la idea de usar a Scooby como protagonista del, del programa, era uno de los principales de programación infantil de la CBS, que es Fred Silverman. Fred Silverman, a pesar de no ser el creador original de, de Scooby-Doo, es una persona súper importante en la historia de este programa, ya que fue la persona que lo encargó. En ese momento, en la televisión estadounidense, ya que estábamos en toda la época del hipismo, de Vietnam y todo el tema, eh, un montón de grupos, de organismos, habían acusado a las empresas, entre ellas a, a CBS, de estar por televisión pasando contenido con demasiada violencia. Entonces empezaron a hacer un montón de programas que fueran más políticamente correctos para el pensamiento del año 69. Por ejemplo, de las acusaciones era, por ejemplo, el programa de Ana Barbera, Los Cerculoides. No sé si lo ubican. Sí. Bueno, a ese era uno de los acusados en violencia, imagínate. Entonces lo que se pedía era que eh, se abordaran temáticas más para audiencias infantiles. Silverman fue el que originalmente le buscó a, a Ana y a Barbera para pedirles un programa donde se trabajara más esto de chicos que resolvieran misterios. Y de ahí en adelante ellos empiezan a trabajar y crean lo que se va a terminar convirtiendo en Scooby-Doo. Es más, Fred, le pusieron de nombre por él. Ajá. Le pusieron ese nombre porque Fred Silverman propuso que el nombre debería ser más normal y, puso, y propuso su propio nombre. No podía ser más productor en la vida
2: este muchacho. Eh, bueno, no sé, yo, eso es, así nació eh, Scooby-Doo en el 69 y de ahí tuvo un éxito increíble todo el mundo le encantó y también eso generó un montón de otras copias no como pasaba con todo en ese momento y no solo copias de otras cosas sino también de los propios Hanna Barbera empezaron a copiar su propio programa y a hacer clones rarísimos de Scooby Doo pero versionados sí. que muchos seguramente los vieron porque Cartoon Network lo pasaba mucho porque Cartoon Network cuando se inauguró compró como todo el catálogo de Hanna Barbera entonces vivía de pasar cosas viejas de Hanna Barbera. Y había una versión que eran un tiburón y unos adolescentes, otra que era un auto que era un buggy que hablaba y unos adolescentes. Y siempre tenían un perro, también era como, bueno, no sé si van a hablar de eso más adelante.
3: Que había uno de, de un cubo mágico también. Que me acuerdo que armaban un cubo y el cubo cobraba vida. Nunca, nunca supe de dónde era, pero también...
0: Eso debe ser de los 80, Mariano. Suena muy ochentoso eso. Sí,
3: justamente. Claro. El relato, que más tarde vamos a hablar de esto, pero el relato policial tiene mucho gancho y es muy fácil para enganchar al público por este tema de, hay algo que hay que descubrir. Claro. En realidad creo que lo maravilloso está en el camino intermedio y cómo se llega a la conclusión, pero bueno. Sí. Me causa gracia es que hubieran muchas series que se trataran de eso, de resolver misterios.
0: Sí, yo, yo creo que la fórmula... La fórmula de, de Scooby-Doo está muy buena y creo que es lo que hizo que tuviera tantas copias y tantas continuaciones, porque tiene como un poquito de varias cosas que son interesantes y que incluso antes eh, Hannah Barbera había hecho en sus series más famosas y como que scooby -Doo, como que tiene un poquito de cada cosa. Por ejemplo, el tema de la sitcom está, el tema de algo un poco más de acción, como eran las series de superhéroes que tenían, y la, la mascota, la mascota animada, eh, super carismática, como que está toda la misma serie. Y te falta el Puchi,
5: el personaje insertado para salvar la compañía, también está. ¿Cuál es el personaje? Está hablando de Scrappy claro, no y no solo ese, estuvo el primo también, el primo que era un campesino, era un redneck
0: no vamos a hablar mucho más de esas copias, que igual son muy bizarras y, y se puede hacer toda una sección acerca de eso acerca de la, del de la, autocopio de, de Hannah Barbera, de pero sí tenemos un repaso por eh, todas las diferentes series eh, y las diferentes reencarnaciones que tuvo Scooby-Doo, porque no no se consideran necesariamente temporadas, sino que son como series que cada una tiene su propia, sus propias temporadas, pero fueron planteadas de vuelta, incluso algunas en otros canales. Entonces queríamos repasar un poco eso y ahí, ahí empiezan a aparecer todas esas cuestiones. Otras personas que son re
5: importantes de mencionar para Scooby-Doo son los escritores, que son Joe Ruby y Ken Spears, el compositor de la música tan famosa que es Ted Nichols, y el diseñador de personajes que es Iwao Takamoto. Pau Takamoto es el que hizo los dibujos que se van a terminar convirtiendo en los dibujos originales. Es más, el chabón terminó de definir a Scooby como un gran danés, porque no estaban seguros al principio si iba a ser un ovejero alemán o un danés, no sabían qué iba a ser, y Takamoto lo terminó decidiendo porque una persona que trabajaba en el mismo estudio resultó ser también una criadora de, de este tipo de perros en específico. Así que le dio la oportunidad a Takamoto de poder diseñar a, a, al Scooby que conocemos hasta ahora.
1: Claro, había habido muchos debates sobre el tipo de perro porque eh, Marmaduke era un gran grandanés, entonces no querían hacer la relación ahí y habían pensado en usar eh, un ovejero belga, que son estos estos perros todos peludos, como eh, bueno el ejemplo más claro que se me viene, pero no creo que sea muy famoso, solo para mí es el perro que tiene el príncipe Eric en La Sirenita, pero <risa> eh, es como el perro del futuro Einstein. Claro, bueno. Se me ocurrió primero el de la sirenita, está claro <risa> cuáles son mis niveles de, de importancia en la cultura pop, eh, pero ese era el perro que tenían los de Archie. Entonces lo cambiaron finalmente el Gran Danés, también influenciado por este tema de la señora que tenía un criadero, obviamente eso les permitía, eh, digamos, hacer una animación más más verosímil, si se quiere. Más allá de que Scooby no era exactamente muy verosímil en su, en su animación y, y no era la idea, eso después es uno de los elementos que más se va a ir intensificando con el tiempo, la antropomorfización de Scooby.
2: Yo había leído por ahí que esto de que la señora que tenía el criadero de danés, el diseñador de personajes lo que hizo fue preguntarle todas las características de un gran Danés ganador, como cu cuál era el mejor porte, cuál era como las orejas que más perfectas eran de la raza, e hizo todo lo contrario, como que hizo un perro todo desgarbado, chueco, como grandote, medio tonto, y como lo usó para la comedia, todas esas características dadas vuelta, ¿no? Scooby Dooby doo
5: ¡Ya te encontré! Este sarnoso callejero ya dio muchos problemas. Me lo voy a llevar.
2: ¡No es callejero!
5: ¿Este es tu perro?
2: Sí,
1: claro que es mío.
5: En ese caso, ¿cuál es su nombre?
1: ¡Scooby!
4: Segundo nombre.
1: Dooby.
4: Apellido. Está bien, si el perro tiene segundo nombre...
1: Soy Norville, pero todos me dicen Shaggy. Shaggy. No, es Shaggy. Pues eso dije, Shaggy. Ya lo resolveremos. Bienvenidos al segundo bloque de los Nerds Heredarán le darán la Tierra. Estamos ahora hablando de Scooby-Doo con nuestra invitada especial de charlas animadas, Lucía. Estuvimos investigando con Paul y vimos que Scooby-Doo si bien tiene su serie original, de la que bueno Lucía nos estuvo contando sus genes y un poco de, de las repercusiones, ha tenido 13 representaciones en, en, en series y 24 películas a lo largo de su historia. Cada una de estas, eh, podríamos llamar ¿no? como reboots eh, en serie, lo que hacía era eh, ir... Eh, cimentando algunos elementos de la personalidad de los personajes y de la, del estilo general de la serie, y eh, creando algunas cuestiones que iban a ser luego abandonadas o que iban a ya que pasa, pasar a formar parte del canon de Scooby-Doo. En este sentido, podríamos decir que las dos series más importantes son Scooby-Doo, Where Are You?, la de 69, donde se establecen los personajes principales, que son, bueno, por supuesto, Scooby-Doo, su mejor amigo Shai, muchacho desgarbado, una personalidad un poco, digamos, hippie, entre comillas, podríamos decirle, era, digamos, esa la, la influencia principal para el rol de Shaggy, y que como Scooby eh, no son muy adeptos realmente a las aventuras, sino que más bien caen ahí porque son parte del, de la pandilla, pero su interés está siempre más en el lado gastronómico. Y son bastante cobardes, por así decirlo. Y después tenemos los eh, otros tres personajes del grupo, que son Fred, que va a ser como el líder, el músculo, el digamos el elemento de fuerza, por así decirlo. Daphne, que es un personaje más clásicamente femenino, cuya personalidad es más está un poco más indefinida todavía en, al principio, la de Dafne Pero es siempre la doncella en apuros, Dafne Sí, más allá de eso me refería, o sea, no, sí. no es como, digamos, tenemos a Jay y Scooby, que son lo, los cobardes y, digamos, los graciosos principalmente, tenemos a Vilma, que es el personaje que nos faltaba describir, que es el personaje inteligente, eh, la que... Eh, es sarcástica y es... Valiente también Exactamente, y Fred que es el personaje líder y fuerte En cambio Daphne un poco viene, creo yo, a buscar cierto nivel de, de sumar interés De las chicas, digamos, a la serie Porque bueno, todas querían ser Daphne, obviamente Y a ponerse siempre en este rol de Damisela Napura
0: Ellos pensaban en la producción que tenía que estar separado Como el personaje de la linda y el de la inteligente y por eso un poco están esos dos personajes, de todas formas, la que hacía la voz de Vilma, Nicole Chafé, parece que metió muchos como que imprimió en el personaje muchos rasgos de la personalidad de ella, y, y cambió un poco el personaje, e incluso la plantearon no tanto como la fea, sino incluso hasta una, una chica que podía ser atractiva, pero de otra manera, eh, cambiando un poco esa primera idea que tenían de de diferenciarlas así como muy claro, como esta es la linda, esta es la inteligente, pero, pero fea. Después la, la siguiente serie que aparece de Scooby-Doo es, es The New Scooby-Doo movies, que es la siguiente, del 72, ahí empiezan a aparecer los primeros crossovers con otros personajes de Hannah Arbera y con, con famosos de la época. Y creo que eso es importante porque es algo que pasa siempre con Scooby-Doo, que hace crossovers con un montón de personajes distintos. Se empieza a transformar la serie no solamente en, en una serie animada de misterio, sino un poco como la sitcom de la época, o por ejemplo si uno ve las de Batman de Adam West, que de hecho hacen un cameo en, en esta serie, que aparecían famosos, que era todo un show en sí mismo y, y los capítulos duraban una hora.
1: Claro, eran como mini películas. En ambas, en ambas series, digamos, el elemento del misterio casi siempre empezaba siendo so sobrenatural y terminaba eh, siendo explicado de manera eh, científica, entre comillas, todas estas cuestiones de que al final el fantasma en realidad era un personaje, eh, en general era el primer personaje que conocíamos, nuevo en el capítulo, estaba el gran momento de desenmascarar al personaje y en realidad toda la cuestión sobrenatural no existía. Ese va a ser uno de los lineamientos generales que se va a tomar en todas las sucesivas representaciones de Scooby-Doo. Pero por otro lado tenemos como otra digamos vertiente que es la que surge con la serie de 1979 Scooby-Doo and Scrappy-Doo donde aparece este personaje que viene un poco a eh, refrescar el, el, la serie porque en medio que no estaba funcionando parecía que le iban a cancelar a Scooby-Doo, entonces deciden crear este personaje Scrappy-Doo que es el sobrino de Scooby que aparece y desaparece en las distintas reversiones de la misma manera en la que los sobrinos de todos los personajes animados aparecen y desaparecen random porque sí, digamos, y porque este personaje va a venir a contraponerse mucho con Scooby, porque es un perro, a diferencia de Scooby, es súper chiquito, pero es muy valiente, es como de armas tomar todo el tiempo con ganas de eh, pelear, de, o sea, de enfrentarse a la aventura, y lo que va a tener esta serie aparte es que casi que elimina a Vilma, Daphne y Fred. Es decir que la gran mayoría de los capítulos de Scooby-Doo en Scrappy-Doo eran Scooby, Shai y Scrappy. Y acá sí empiezan a aparecer cuestiones verdaderamente sobrenaturales. Empiezan a enfrentarse con eh, líneas argumentales que toman de lo sobrenatural. Hay fantasmas, hay ghouls. Eh, no siempre hay una solución realista al, al misterio.
0: Sí, y a, a veces el misterio tampoco es lo central sino que por ahí es las aventuras que pueden llegar a vivir, o se transforma por ahí en, en otro tipo de serie. Esto de introducir un personaje que fuera tan carismático como Scooby, lo habían intentado antes, eh, con el primo de, de scooby Doo, el primo del campo, el clásico chiste de el, el, el personaje campestre, eh, medio Tontuelo. Gilville y Tontuelo, que, que, bueno, que aparece en toda la serie, y muy también de la época. Pero no, no funcionó tan bien.
1: Eh, Scooby-Dumb, Scooby digamos, Dumb, que es tonto en inglés.
0: Claro, Era demasiado obvio y demasiado burdo, me parece, ¿no? Pero Scrappy-Doo sí le funcionó bastante bien y hasta un momento que empezó como a formar parte importante de la serie. a Tener su propia serie junto con, con Scooby y Shaggy.
1: Y a partir de, de, de aquí, entonces, es como que las distintas reversiones, porque tenemos esta... Que decía en el 79, hay una nueva en el 80, otra en el 83. O sea, cada dos, tres años ha habido eh, una nueva versión, exceptuando entre el año 91 y el 2002, que digamos es la brecha más larga de tiempo mm. sin ninguna producción en serie de descuido, o sea, sin ninguna producción televisiva. Todas las series van a ir tomando o la, digamos, la línea de eh, Scooby-Doo Where Are You, o la línea de eh, Scooby-Doo and Scrappy-Doo, en el sentido de el tono, incluso el vestuario, porque Shaggy cambia de vestuario en, en Scooby-Doo y Scrappy-Doo, en vez de la remera verde y los pantalones rojos, usa una remera roja y unos pantalones de jean, y eso, es el vestuario que se seleccione para una u otra serie también va a tener que ver con eso.
0: También hay otra serie importante en los 80, que mucha gente fue muy fan y hay mucha nostalgia con respecto a esto, que es la, la serie El Cachorro Llamado Scooby-Doo, del 88 de, hasta el 91 sí. duró, que son las versiones infantiles de todos los personajes de Scooby-Doo imitando una fórmula que que ya venían haciendo con los picapiedras. Los
1: picapiedras bebé, los Tiny Toons. Los Muppets Babies, me acuerdo. Bueno, eran todos bebés, aparentemente volvía bebé, o sea, bebé o niños, era como más tierno. En el caso de Scooby-Doo, de hecho, funcionaba, porque Vilma era como una cosa chiquita con los lentes gigantes, y Scooby era un, un cachorro, así que era súper tierno.
0: Y cambia la personalidad, sí. La realidad de Vilma cambia muchísimo porque es como un, el clásico niño que casi que no habla, salvo para, para indicar algunas cosas específicas. O será Ferb, define y Ferb. <ríe> claro.
4: Paul decía que esta serie se estrenaron en, en los 80, pero acá en Latinoamérica llegó en los 90 también.
0: Exactamente. O que
4: sí hubo un periodo acá en Latinoamérica entre los 90 y el 2000.
0: Bueno, esa época, ese periodo en el cual no había nuevas, nuevas series de Scooby-Doo en los 90, es porque en realidad. Eh, lo estaban pasando todo el tiempo en Cartoon Network y, y acá, por lo, por lo menos, sin duda, entonces se pasaba muchísimo y eso hizo que tuviera como un nuevo público y ese, esas retransmisiones hicieron que después se hicieran las, las primeras películas eh, directas a video, ya fines, ya en el 98, la primera que, que seguramente acá, eh, lo, las recordemos mucho, yo por lo menos me acuerdo exactamente el día que estrenó de todo, que es la primera, la de Scooby-Doo en la isla zombie
1: Ajá.
0: la isla de los zombies si se acuerdan, esa, sí, esa película fue muy buena y, y generó mucho hype, es buenísima y ahí aparece justamente el elemento el sobrenatural y jugar un poco con eso de que pienses que se va a explicar todo de manera racional, pero en realidad era sobrenatural.
3: Yo estaba reemocionado re cuando, cuando vi, oh, no, son zombies de verdad. Era como que yo en todos los capítulos de Escubido estaba esperando que pasara eso.
5: Sí, encima la trama estaba re piola, estaba re buena. Era como años después, el grupo se volvía a reencontrar porque ya no era lo mismo de antes. Estaba, estaba bueno, estaba piola. A mí me encantó esa película.
0: Claro, es que es como la continuación. <risa> Es la continuación de, de la serie original, esa, esa película. La segunda también es importante, aunque no le fue tan bien, pero es importante para la mitología de Scooby-Doo, la segunda que se llama Scooby-Doo y el fantasma de la bruja, porque aparece por primera vez, la película no está tan buena, pero aparecen por primera vez una banda de chicas que son las Hex Girls, las Hex Girls retoman un poco esta idea original de, de, de que Scooby-Doo tuviera una banda y esas cuestiones de, la, de los 60, de la clásica serie de banda, y es un grupo de chicas así góticas que tienen una banda un poco parecida a Josie las batimelódicas de esa onda y la banda fue muy, muy, muy influyente sobre todo eh, para el público queer Incluso hay un grupo de chicas que eh, las imitan y hacen la banda de verdad y tienen muchas canciones dentro de las diferentes series porque siguen apareciendo en las series y en las películas de Scooby. E incluso hay CDs con las canciones de ellas, las canciones que hacen en la serie y, y existen la realidad estas chicas que, que hacen los temas postas, así que es como importante en ese sentido y hay un siempre incluso en la última película que salió en Scoop en el fondo, en algunas escenas aparecen algunos afiches de las headscares.
1: Bueno, como les decía, entre el 91 y el 2002 no, no salieron nuevas series de, eh, animadas, o sea, series televisivas de Scooby-Doo, pero sí salieron una entre el 98 y el 2001 cuatro pelis, de estas que eran directamente a video. Y en el 2002 tenemos la, el regreso a serie, digamos, la What's New Scooby-Doo, y eh, ese mismo año sale la primera película de live action de Scooby-Doo. La peli relata como una especie de pelea entre los personajes de la pandilla y su reencuentro dos años después, porque todos son enviados por un, una persona desconocida a resolver un misterio al Spooky Island, se llama. No sé cómo se habrá llamado en español a decir, ¿verdad? Es
0: la Tenebrosa.
1: Sí, algo así probablemente. Lo que tiene interesante para mí la peli es que tiene un cast lo podemos discutir, pero me parece un cast perfecto. Está Linda Cardellini como Vilma, Sara Michelle Gellar como Daphne, Freddie Prince Jr. como Fred y Matthew Lillard como Shaggy. Como Shaggy. Eh, realmente era una, me parece a mí, una representación muy buena de, de cómo lo llevaron a la pantalla, y bueno, con obviamente un Scooby hecho de en CGI. Obviamente no había forma de tener un, un perro, por más entrenado que estuviese, que pudiese hacer las cosas que yeah. se esperaban de Scooby. Porque acá en esta peli está antropomorfizado. De hecho, eh, una de las escenas cuando ellos tienen que subir en el avión va disfrazado de vieja, digamos, y tiene el caminando patas, etc.
4: Yo quería aportar un dato de esta película, que no la han visto ahora recientemente, véanla porque tiene demasiado humor para adultos, o sea, yo sé que la vi cuando era chiquito, pero cuando la vi cuando era chiquito no noté todos esos detalles, pero ahora tiene demasiado contenido ahí picante.
1: Lo que tenía la peli es que, si bien al final, digamos, la historia tiene eh, una cierta explicación, de, digamos, entre comillas, científica, durante toda la película hay escenas sobrenaturales. Por ejemplo, en una parte, eh, que supongo que es uno de los chistes que vos decís, Pupi, cambian de cuerpos entre ellos que ya ahí termina en el cuerpo de Daphne y dice, ¿cómo me veré desnuda? Eh, lo que digo es que tenía esos elementos, digamos, de cuestiones más picantes, como vos decís, Pupi, porque bueno, es, es algo muy clásico, igual de muchas pelis para niños, entre comillas, que saben que podés eh, meter chistes para adultos si sos lo suficientemente disimulado, porque los niños no lo van a cachar de toque. Sí, que igual es una serie,
0: fue como pensada para un público general, no, no necesariamente niños. O sea, esta cuestión que tenía en esa serie de los 60 que, como por ejemplo Los Picapiedras que, que son como sitcoms animadas y si bien las pasaban en un horario para niños, eh, tienen todavía ese espíritu de uh -huh. sitcom que en realidad es para, para, para todo el mundo y por ahí podían llegar a meter algunos chistes. Y además el, el público
4: original de Escubido viene de los años 60, entonces obvio que si un padre va a ver la película con el hijo vaya, es un fanático de Escubido. Claro,
1: exactamente. exactamente. Bueno, a lo que iba es que hay elementos que son sobrenaturales. El intercambio de cuerpos, se descubre al final, digamos, el uso de las almas de las personas que iban a este parque de atracciones para alimentar una especie de máquina. Y, bueno, spoiler alert, eh, se descubre al final que, el, el, digamos, la mente malvada detrás de todo era Doo, que estaba enojado porque lo habían echado de la... No lo habían dejado formar parte del, del grupo y había creado todo este plan para destruirlos. Eh, la peli lo que hace también es tomar ciertos... Lugares comunes Por así de Scooby-Doo Que eran muy clásicos De la serie vieja Y un poco reformularlos O más que reformularlos Problematizarlas O tomar en cuenta Que había elementos De la serie vieja Que por ahí eran incluso Un poco ridículos eh, Acá los hace propios Y los reformula Por ejemplo Principalmente el rol de Daphne Daphne al principio de la película es capturada por uno de los malos y todos se burlan de ella porque todo el tiempo la tienen que estar rescatando. Después de estos dos años que se, se pelean, digamos, y no se, no se vuelven a juntar, ella ha aprendido karate, eh, ahora es un personaje mucho más fuerte y es algo que en las mismas series animadas también ha ido pasando, que es que Dafne se había vuelto experta en artes marciales porque tenían que darle algo de valor. Sí,
0: yo creo que lo hacen pensando un poco a desde el presente, pero en los sesentosos. Es como decir, bueno, ¿cómo le damos un estilo de mina un poco más, más activa y más, más interesante desde esa visión tan sesentosa y la han transformado un poco como, como esas series, como Los Vengadores? ¿viste? O Los Ángeles
1: de Charlie. Claro. Y es que además no podías tener a Sara Michelle Gellar, que era Buffy la cazavampiros, y tenerla ahí haciendo de de, de en apuros.
0: Sí, incluso ella misma lo menciona. Al, al principio. Y creo que eso también pasa con scooby que a lo largo de los años empieza a ser cada vez más autorreferencial y a, a, a hacer chistes con su propia fórmula y con, con los propios elementos que eran característicos. Se nota muchísimo en Scoops, por ejemplo, en la, en la película que salió ahora hace poco.
1: Después la peli va a tener una secuela con el mismo cast y no le fue muy bien a esa en cambio aparece Alicia Silverstone en el rol de una periodista que al final resulta ser la, la villana y acá también se van a tocar varios, eh, algunos temas clásicos como por ejemplo sobre todo con respecto a Vilma y, y Dafne la contraposición de los personajes porque Vilma medio que se engancha con un, un tipo lo quiere seducir y qué sé yo y finalmente resulta, Dafne la trata como de enseñar a ser más seductora por así decirlo y finalmente el, el personaje este le dice que a él le gustaba ella como era así como más nerdy por así decirlo, porque aparte bueno, Linda Cardellini es una mujer hermosa entonces cuando, cuando la visten así de, la visten igual que el personaje de, de Los Vengadores así con un enterito naranja hiperajustado o como un ángel de Charlie también podría ser perfectamente es también tocar el tema de la, la, los tipos de feminidad si se quieren las dos caras y aparentemente yo no la vi, pero también se toca mucho eso en la peli que salió en el 2018, que se llama Daphne Vilma, donde solo ellas dos aparecen, y es un poco lo, la, la base de su amistad y cómo después van a supuestamente conocer el grupo.
0: Es una película para televisión, con ot otras actrices. Yo creo que otro personaje también que cambia mucho eh, con los años es eh, Fred, eh, Fred lo empiezan a hacer más caricaturesco, o sea, a veces lo hacen tonto, o a veces se burlan de esa de esa masculinidad tan clásica que tenía él, eh, entonces es también un personaje que ha cambiado eh, bastante. El resto no, por ejemplo, o sea, Scooby y Shaggy son siempre igual, digamos, hay, hay muy poco cambio a lo largo de las diferentes series. Pero Fred sí.
1: Y Vilma, dentro de todo, tiene sus ciertos cambios, pero, digamos, el, el personaje, la esencia es muy igual. Mientras que Fred, ya, por ejemplo, en la última, en, en Scoop, que salió este año, es un cagado, Está enamorado de su auto. Bueno, en la del 2002, le encanta verse en el espejo. Está todo el tiempo mansplaineando a todo el mundo. Toma el mérito por los planes de, los de, de, de Vilma, sobre todo. Y eso es lo que los lleva, de hecho, a la pelea. Ya ahí es como que también vamos entrando un poco en esta deconstrucción de, del personaje masculino que, era, que hacía, era el que hacía todo bien y a, empiezan a, a ver otras cuestiones. También, por supuesto, en la peli se tocan temas como la siempre, digamos, ahí el chipeo para, para algunos como yo que era fan de Scooby-Doo, el chipeo principal, de, o sea, el primer shipeo de mi vida, que fueron Daphne y Fred uh -huh. a morir, en la peli también se toca como que hubo algo y después en una de las series también, una de las series animadas.
4: Y en la segunda película también que pasó en una serie se toca como una relación entre Shaggy y Vilma, que nunca funcionó y cosas así.
1: Es muy bizarro porque la idea original era que Vilma fuera la hermana de Shaggy, cuando apenas se creó iba a ser la hermana de Shaggy e iban a tener una banda de rock, es y Shaggy, después bueno eso se eliminó
0: en paralelo con la película salió esa serie eh, que hay de nuevo Scooby-Doo, que tenía una canción diferente a la, a la clásica de, hecha por Simple Plan, que incluso Simple Plan aparecía en un capítulo, eh, participaban y tocaban varios temas. Hay un capítulo alrededor de, de Simple Plan, así que es muy importante para, para Scooby-Doo. Eso es algo que seguramente no sabía. Qué bizarro, Simple Plan, por favor. Sí, mal. Pero bueno, hicieron, <risa> hicieron la nueva canción de Escudo, que fue más o menos igual de conocida y de famosa que la anterior. Eran los años de,
1: de apogeo, de simple plan.
0: Y sí, y sí. Bueno, eso sería bastante parecido, pasa esta cuestión con Fred, eh, que, que, que es un poco más, más Gil y, y demás, pero eh, trata como de seguir un poco el estilo de, de, de las películas de la época, y actualizan un poco los, los trajes para que sea un poco más parecido a la película, pero dentro de todo es bastante parecido, y creo que scooby es una fórmula que se mantiene dentro de todo bastante igual con los años, a pesar de que se puede adaptar. Pero la, la serie creo que es la más importante que habría que mencionar, y con esto ya, ya podemos eh, terminar. Después de que hay de nuevo Scooby-Doo, empiezan a otra vez intentar la fórmula de eliminar al grupo y dejar solamente a Scooby y a Shaggy, y hacen una serie que es bastante mala, que no le fue muy bien, Shaggy and Scooby-Doo, queda club con un tipo de animación mucho más Cartoon Network de la época, que si lo buscan van a ver que se nota mucho el cambio de animación y de estilo sobre
1: todo. Pero ahí sí, Daphne, Vilma y Fred aparecían como personajes invitados.
0: Claro, estaba todo centrado en ellos. Y después de
1: esa viene Scooby-Doo
0: Mystery Incorporated, que esa sí está considerada la mejor serie de Scooby-Doo porque tiene eh, elementos más oscuros, tiene mucho más desarrollo de los personajes, se desarrolla el, la relación entre, entre Freddy y Daphne, hay muchas referencias a, a, la, a la fantasía y a la ciencia ficción, eh, es como la serie más, más madura y más oscura de, de Scooby-Doo, y bueno, seguramente vamos a hablar un poco más adelante.
1: Lo que pasa es que, con el advenimiento de, del siglo XXI y esta cierta fascinación que empieza a haber entre los niños también con lo más truculento, que creo que existía ya de antes, pero empieza como a, verse, no, a no verse tan mal que eso existiera. En los años 60... Eh, había habido intentos de que scooby fuera un poco más oscura, un, con temas un poco más complicados, si se quiere, o sea, un poquito más aterradores, pero había un montón de asociaciones de padres que estaban completamente en contra y que se manifestaban todo el tiempo, así como mil veces en el programa hemos hablado de la comic, del Comic Code y de la censura del cómic, bueno, acá también había asociaciones de padres que creían que si los dibujitos eran muy violentos, que se iba a generar violencia entre los, entre los niños, que los niños no podían ver cosas muy aterradoras, o sea, que un poco censuraban lo que se veía y lo que no. Eso en el siglo XXI va a cambiar y vamos a poder, digamos, empezar a ver en la, en series cuyo público mayoritario son los niños, otro tipo de tramas y otro tipo de elementos. Yo les iba
3: a comentar lo que lo que estuve viendo de la última serie, que la verdad es que vi poco, pero lo poco que vi me gustó.
0: No, la del 2011 no es la última porque estamos hablando de scooby -Doo. Hay como, hay dos después de esa. O sea, viene una nueva también.
3: Entonces, hablando de... Hablando de esta serie de Scooby-Doo, Misterios Incorporados, entonces quería comentar lo que estuve viendo de, de un capítulo donde se hace referencia a Lovecraft, es muy gracioso porque se lo enfrenta con otro autor muy conocido de la ciencia ficción que ya hemos nombrado en el programa, que es Harlan Ellison. Eh, y Harlan Ellison aparece haciendo su propia voz, lo cual me da mucha risa porque me hace pensar que Harlan Ellison se metía en todos los lugares donde lo llamaran para hacer, porque no es la única... Eh, participación de voz que hace Harlan Ellison, también participa por ejemplo en el videojuego basado en su propio cuento de No tengo voz que quiero gritar, el cuento más conocido de él, y también me causa mucha gracia que aparezca criticando a Lovecraft porque Harlan Ellison, o sea, la trama básicamente trata de que está Lovecraft que aparece nombrado como Hatecraft, como un profesor universitario y un monstruo de nombre impronunciable, con tentáculos en la cara, empieza a atacar a la gente. Y todo el problema era porque venía Harlan Ellison a la universidad y lo critica a Lovecraft. Entonces, a partir de ese conflicto, es de donde sale la trama del capítulo. Pero me pareció maravilloso, porque Harlan Ellison fue muy conocido por criticar a escritores de ciencia ficción, y que lo pongan medio como bardeando a Lovecraft, me pareció maravilloso. Hay que tener en cuenta que eh, Harlan Ellison, eh, estoy buscando se si había emitido opiniones a propósito de Lovecraft, y no sé qué es lo que habrá opinado cuando era más joven, pero en sus últimos tiempos sacó, participó en un libro que se llama Cthulhu 2000, donde participa junto con otros escritores, haciendo cuentos basados en toda la mitología y toda la narrativa de Howard Philip Lovecraft
1: podríamos decir entonces que esta nueva serie tiene mucho, eh, realmente o sea, referencias súper oscuras, digamos, de la ciencia ficción, porque Carla Nellison, más allá de que es una figura importante, no, no sería, digamos, de los más famosos, para gente no versada, digamos.
3: Sí, y justamente eso es lo que me causaba gracia, referencias a la ciencia ficción y específica, o sea, en un momento hace un chiste de un libro que supuestamente van a escribir en colaboración, y Harlan Ellison propone el nombre Un Chico y Su Fan, haciendo referencia a Un Chico y Su Perro. Y bueno, no hay un montón de referencias literarias en ese capítulo. Y la Es como decía Angie, son referencias bastante rebuscadas, No son referencias que por lo menos acá en Latinoamérica conozca el pu el público leo. Y no creo que allá las conozca un niño, no creo que den No Tengo Boca y Quiero Gritar en la Escuela Secundaria. Claro, espero
1: que no, porque sería <risa> sumamente perturbador. <risa> Yo creo que también es nuevo para
0: Scooby-Doo el hecho de relacionarlo tanto con la ciencia ficción. En esa época empiezan a aparecer algunas películas de Scooby-Doo llamadas de ciencia ficción. Si ves la lista no sé yo, de Scooby-Doo, hay una donde se meten en un videojuego y cuestiones así que, que no tienen tanto que ver con el terror y con cosas más clásicas. Pero bueno, también pasa eso con estos Scooby-Doo más nuevos que se relacionan con la ciencia ficción, que es algo que originalmente no...
1: Pero... Y acá siembro el debate. No fue siempre ciencia ficción, porque al fin y al cabo nunca fue realmente sobrenatural. Siempre tenían unas máquinas inventadas que los hacían volar o que los hacían hacer, no sé, proyecciones 3D. Es verdad.
3: Eh, me parece que en realidad el tema de si es ciencia ficción o no tiene que ver mucho con el pacto ficcional, a mí me parece. Porque si bien había máquinas inventadas, me parece que venía más por el lado de una suspensión de la incredulidad y con un pacto ficcional que por una cuestión de ciencia ficción. Lo que pasa es que si bien habían aparatos que no existían, como que siento que no estaba ese espíritu científico que hay un poco incluso en las novelas de, de Space Opera. O sea, no está esa, ese peso de la tecnología que vemos, por ejemplo, en Star Wars. O sea, yo creo que habría que decir que Scooby-Doo tenía elementos de ciencia ficción, pero su estructura es muy, eh, está muy muy apegada al cuento policial, como para considerar que sea ciencia ficción.
2: Sí, yo creo un poco también lo mismo, que no, no necesariamente se centra en problemas ni tecnológicos, ni, ni las cuestiones que se que se pregunta a la ciencia ficción de cómo qué significa ser humano o, o esa clase de cosas de tipo el humano versus la tecnología, en scooby es más como resolver el misterio de la semana y atrapar al malo y, y es, va más por ahí, por, por el lado policial o del misterio. Y creo que también tiene tal vez más que ver con el horror o con el terror porque en un principio también un poco de la... la las inspiraciones originales fueron los monstruos clásicos de Universal o los monstruos de la Hammer, que son una reversión de eso, que a la vez son una reversión de los monstruos clásicos de la literatura tipo Drácula y etcétera.
0: De una. Hay crossovers incluso, hay algunas películas donde aparecen esos monstruos.
2: Y también hay mucha influencia de
1: una serie de pelis de eh, Abbott y Costello con los monstruos de la Universal eh, y esa es una influencia muy grande que van a tener eh, porque sí, eran bien. películas que eran cómicas pero con estos personajes y un poco eso es lo que van a hacer recrear a Abbott y Costero sí, con eh, Shai y Scooby
0: ¿Quién era Abbott y Costero? ¿Eran un dúo cómico? Un dúo cómico claro, sí eh, ¡Nadie! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ey! ¡Si eh, sabe eh, hablar! Eh, Saquémoslo, eh, ¡Así veremos cómo es él! ¡Todos juntos! Miren. ¡Oh! ¡Es el profesor
1: Wayne! ¿Quieren decir que esto del
2: cavernícola era solo una farsa?
0: No del todo, comisario. Verá, el cavernícola que se perdió en alta mar era el verdadero.
2: Eso le dio la idea del truco al profesor Wayne.
0: Primero congeló en un bloque de hielo un cavernícola falso en el barco pesquero. Y luego lo dejó flotar sabiendo que llegaría hasta aquí.
1: Más tarde derritió el hielo con un calefactor eléctrico, haciendo aparecer que el cavernícola había resucitado, esfumándose Ingstrom y él.
0: Una vez deshecho Ingstrom, Wayne regresaría diciendo haber escapado del cavernícola.
5: ¿Y por qué cree usted que lo hizo? Yo le puedo contestar eso. Buscaba mi invento: un revolucionario comunicador con animales marinos. ¿Eh? Ah, ¿O sea que puede hablar con los peces? ¿no? ¡A
0: Scooby-Doo!
5: Este invento vale una fortuna, señor, y hubiera sido mío de no haber sido por esos chicos entrometidos. Bueno, a donde tú vas, ya no te molestarán
4: esos chicos entrometidos.
0: Bien, con eso termina el misterio. Vamos a la Fuente de Soda.
5: ¿Y qué haremos con el disfraz de cavernícola?
0: Se me ocurre una idea. Uh -huh. Claro, Scooby necesitaba una pareja de baile y no pudimos saber de
5: conseguir una mejor. Hay que admitirlo, Scooby tiene estilo. Sí. <risa>
2: una cosa que, que siempre noté que después investigando un poco en realidad es posterior siempre sentí como una influencia del slasher, del género de terror slasher que más que nada por el, el hecho de grupo de adolescentes al que los persigue un criminal o un asesino pero bueno el slasher en realidad pasó un un poco tiempo después, pero un, un tiempo después, en los 70, o sea, la, la serie original de scooby es del 69, y por ejemplo uno de los primeros slashers que fue La Masacre de Texas es creo que del 74, y después Halloween es el 78, entonces tuvieron como, un, fue el después, pero yo lo veo como ahí un... un un antecedente de las historias de adolescentes y de grupos de adolescentes, que no era algo tan común ni en el cine ni en las series antes de los 60.
5: Siempre se dijo que el precursor más antiguo, uno de los precursores más antiguos que tuvo el cine Slasher, fue Psicosis. El Slasher en sí, que es lo que Lucía dice de un adolescentes perseguidos, para mí eh, Scooby-Doo es un precursor televisivo, digamos un precursor nato, porque es cierto lo que dice Lucía, eh, el Slasher es algo más que se fundamentó en los 80 y que arrancó en los 70. Y Scooby-Doo es previo a todo eso. Hay películas, es cierto que después de Psicosis hubieron películas en el medio que fueron como fundamentales para arrancar el cine Slasher, pero yo creo que si hay una, si vos decís, si vos pensás en adolescentes perseguidos por monstruos o por villanos o por asesinos, lo primero que se te viene a la mente es Scooby-Doo, así que para mí Scooby-Doo es un ancestro, como si el Slasher fuera la respuesta a decir qué hubiese pasado si los asesinos los alcanzaban.
3: Sí, de todas maneras a mí me parece que me parece que no hay una relación directa y eh, yo no sé si podría hablar de Scudoo como un eh, predecesor del slasher por más de que bueno si lo analizamos o sea como que si analizamos la idea tiene sentido pero a mí me parece que en realidad viene más de una idea abstracta en el inconsciente colectivo de una idea hay que tener en cuenta también que la, el concepto adolescente es bastante nuevo creo que es siglo XX si no me equivoco el, la idea del adolescente como
0: recién en los 50 empieza a parecer como uno, un destinatario de consumo. Me parece
3: que en realidad, si bien se puede llegar a considerar un antecedente, porque creo que todo aporta a este inconsciente colectivo y a la, y a la circulación de ciertas ideas y ciertos tópicos, me parece que viene más con la idea de que hay una relación inconsciente entre el adolescente y el misterio, y quizás tenga que ver con que es la época en la que el ser humano se suele vincular más con eso, o sea, Desde el punto de vista de que es en el momento en el que uno se interesa más por eso, le llama más la atención, le da más miedo, lo busca más y también es una época, yo creo que es un punto intermedio entre la libertad del adulto y la indefensión del niño porque desde el punto de vista de la creación de la historia del adolescente no es alguien que se ha hecho ya con el, mundo, uh, con el mundo sensible, o sea, no es alguien que ya domine la vida, sino es alguien que está camino a dominarla. Entonces me parece en realidad la relación entre adolescentes y monstruos va más por este tipo de cosas que por una idea de, bueno, exprimamos este concepto que ya vimos, por ejemplo, en Scooby-Doo, no,
5: por supuesto, es más, Marian, no si vos buscas en los libros de historias del del cine vas a ver que el slasher nunca pone como precursor a Scooby-Doo, pero sí me parece bastante, me parece indicado lo que hizo Lucía de la comparación, porque la verdad que sí. Está bastante bien la, la idea, porque es cierto, es lo más cercano a un slasher que podés encontrar en la televisión normal. A mí me
3: parece que sí está bien pensar en que escude un antecedente desde el punto de vista de, que de, de un concepto, de una visión de intertextualidad más extensa, que es donde los textos, y estoy hablando de textos por hablar de producciones en realidad, se influencian mutuamente sin la necesidad de que conscientemente un texto esté basado en lo anterior. Así que me parece que sí, tiene sentido, de todas maneras, pensar en Scooby-Doo como un antecedente.
1: Pero lo que quería decir sobre las relaciones entre Scooby-Doo y el Slasher, es que una de las pelis también más conocidas de Slasher es lo que hicieron el verano pasado, que está protagonizada por Sarah Michelle Gellar y Freddy Prince Jr., o sea, Daphne y Fred. ¿Casualidad? No lo creo. Oh no... no. <risa>
0: Mal. Yo quería aprovechar para mencionar que hay antecedentes de Scooby-Doo, no en, no en lo que es el eh, audiovisual, pero sí en literatura. Parece que están basados en una autora británica que se llamaba Enid Whiton. Ella eran como historias así eh, de, de, de misterio, donde. Eh, estaban como orientadas a un público más bien adolescente y, y parece que un poco de ahí viene y también había un radioteatro que era muy famoso en la época que eh, también tenía esa fórmula en, en, lo, en lo literario hay como cierto precursor, igual no del slasher, sino esa idea de eh, adolescentes que resuelven misterios o en un momento se empieza como a hacer eh, sobre todo lo, con los pulps en la década del 30 empiezan a hacer como novelas de misterio y enfocarlas al público que las iba a leer, entonces ponían personajes adolescentes para lectores adolescentes y es lo que pasa un poco, por ejemplo, ahora que va a salir la, la película de la, de la sobrina de Sherlock Holmes, tiene un poco de eso, de esa idea y de esas novelas de esta señora aparecen esos grupos adolescentes que resuelven el misterio y un poco eso termina apareciendo en la tele
2: una teoría que leí por ahí que me pareció muy interesante eh, compara a las distintas reencarnaciones de, de Scooby-Doo con la definición de Todorov del género fantástico eh, que dividía en tres básicamente eh, las historias fantásticas diciendo que estaba por un lado lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico. Lo extraño eh, lo definía como lo que era. aparecía un misterio que podía ser o no sobrenatural, pero se terminaba resolviendo como que no era sobrenatural, como, no sé, el, el, los crímenes de la calle morgue, donde, bueno, spoiler alert para el cuento, ¿no? Pero que al final todo lo hacía un mono entrenado con un cuchillo, una cosa así, como tenía una explicación racional, y que es también lo que pasaba en las primeras series la serie original de Scooby-Doo, esto que decían siempre tenía una eh, siempre le sacaban la máscara y era un tipo que en realidad usaba unos cables invisibles, como todo tenía una explicación racional eh, y después por el otro lado estaba lo maravilloso que lo que el misterio que podía ser o no sobrenatural resultaba siendo resultaba sobrenatural resultaba, no sé, un hechizo alguna maldición, que también en otras series o películas de Scooby-Doo Sur, eh, terminaba siendo eso, ¿no? como una explicación sobrenatural y alienígena o, no sé, de magia. Y después, eh, la, la tercer cosa, y que esto es lo que me pareció más interesante, decía que lo fantástico era justamente lo que no se podía definir de ninguno de los dos lados. Era cuando presentaban un misterio que podía ser o no sobrenatural, pero nunca daban una explicación. Y Todorov decía que lo fantástico justamente era eso, esa incertidumbre de no poder definir eh, de qué se trataba. Y creo que, y de lo que leí también por ahí que me pareció muy bueno, es que Squidoo en general en toda su franquicia a lo largo de 50 años calza un poco dentro del género fantástico porque nunca en realidad sabemos qué es lo que va a pasar. En cada capítulo que arranca o en cada película que arranca es como, bueno, la explicación de este misterio va a ser sobrenatural o no. Y siempre se resuelve al final, pero se puede pensar como toda la historia de descuido eh, en eso como que calza en lo fantástico. Y además, una cosa que me gustó también es que definían a los personajes mismos, a los personajes de la pandilla de Scooby-Doo como que calzaban dentro de, de una de las definiciones cada uno. Por ejemplo, estaban en una punta de Scooby y Shaggy que eran como de dentro de lo maravilloso porque siempre tenían miedo, siempre creían que el monstruo era real, que el fantasma era real o que, que, que era algo sobrenatural la explicación y siempre eran los que salían corriendo asustados porque tenían miedo. Y en la otra punta estaba Vilma, que era la que siempre tenía la explicación racional, era como la que encontraba la pista y desenmascaraba al monstruo y la que calzaba más dentro de lo extraño. Y en el medio estaban Fred y Dafne, ¿no? que siempre estaban como dudando, que sí, que no, cada capítulo elegían como para qué lado se movían más, pero daban más espacio a esa duda, a, de a descubrir como qué pasaba ahí. Fantástico
3: sería que no se define por ninguna de las dos. Era un tópico que se usaba, es raro encontrar Fantástico en, en los medios audiovisuales, porque el Fantástico no te da una respuesta, el Fantástico te deja eh, la interpretación a vos como espectador o como lector, yo creo que en algunos dibujitos estaba, no me puedo acordar en ningún caso puntual, pero sí me acuerdo de esa sensación del final de, bueno, al final todo tenía una explicación racional, sí, pero ¿quién sacó la foto? No me acuerdo de qué dibujito era, pero me acuerdo que al final era ese, que se resolvía todo y decían, bueno, ¿pero quién sacó la foto? Y ahí terminaba con la explicación, la, la no explicación
1: los capítulos de terror de Arnold eran totalmente así, siempre como, ah, al final era tal cosa, pero ¿quién hizo eso? Y quedaba... Pero también en escuido hay capítulos donde como, ah, está todo solucionado, sí, finalmente no era un fantasma, y mientras se están yendo, los ojos de un cuadro se mueven, o se ve una persona como un, el verdadero fantasma asomándose, no era lo más común, porque como sabemos, la estructura era bastante de mantenerlo realista, pero... En las series más avanzadas pasa un montón eso.
0: Sí, yo creo que está bueno lo, lo que dice Lucía porque también demuestra que, que Scooby-Doo se podía correr como que se manejaban esos tres registros según la serie y según lo que, lo que era más importante o más necesario para la trama. Bueno, hablando más
5: por el lado, digamos, más eh, filmográfico de, de lo que refiere a la filmografía de Scooby-Doo, eh, bueno, ya estuvimos hablando durante el programa de los live actions y todo eso, pero también están, obviamente, las películas que se hicieron animadas para televisión y los especiales que se hicieron específicamente eh, de la serie que se transmitieron también por televisión. Eh, acá ocurre eh, algo curioso, que es que la primera vez que, digamos, que Scooby-Doo se presentó en un formato que no era el, el, el principal, digamos, que no era en el formato televisivo que conocíamos todos, fue en el 79, recién, o sea, justamente 10 años más tarde del de, de nacimiento de la serie. Pero me sorprende esto y que le, me gustaría eh, preguntarles a ustedes qué opinan, porque me parece muy extraña la decisión. Por ejemplo, Lucía, te, te convoco, con... mirá, Yo, por ejemplo, si vos nunca haría, tenés 10 años de hacer una serie, esta específicamente, Scooby-Doo, y te tenés que hacer una película. ¿De qué la harías?
2: Probablemente una película sea como un monstruo más grande o algo más eh, difícil, más largo de resolver que media hora.
5: O sea, sería como... Vos lo que propones es un episodio más extendido y claro. quizás más complejo. Es lo lógico, ¿no? Yo, ¿Los demás están de acuerdo?
1: Una historia de origen.
5: Un origen, ponele. La primera película de Scooby-Doo <ríe> se llama Scooby-Doo Actor in Hollywood. Y lo que mostraba era Scooby-Doo detrás de cámaras. O sea, por detrás del programa Mostrándolo como una estrella de televisión Y bueno, y como Shaggy, junto con Shaggy Tenían que ir avanzando dentro de la industria Para que Scooby-Doo obtuviera el protagónico entero La película aprovechaba para hacer parodias De programas que estaban en esa época de moda Como Días Felices, como Superman Como Los Ángeles de Charlie
1: Es increíble, increíble
5: La decisión más extraña de la Tierra, me parece a mí ¿Cómo, cómo festejamos los 10 años de programa? Y hagamos que Scooby-Doo demuestre que es todo mentira y que, cómo avanza dentro de la industria y nos pone a nosotros como, como unos productores de porros que no lo quieren no le quieren
2: pagar. Me parece muy avanzado con la época. como en el... Estábamos medio acostumbrados a ver, eh, no sé si se acuerdan en Cartoon Network que pasaban como un detrás de escenas o un detrás de detrás del dibujito, no sé cómo se llamaba, que que hacían como unas entrevistas.
5: El detrás del telón del año 98, detrás de cámaras con Scooby-Doo.
2: Pero eran del 98 justamente, eso fue como... Un montón de tiempo antes que, eh, no sé, aunque tal vez también fue la época de, de las películas del estilo eh, Spaceballs y, no sé, La Pistola Desnuda, donde había mucha parodia y mucha autorreferencia, no sé.
1: Por ejemplo, también me hace pensar en El Fantasma del Espacio de Costa Costa, que tenía como una oh, especie de talk show. como amo ese programa, lo amaba, lo amaba. Y eso, eso era bastante particular, digamos, porque un personaje que había sido creado como un personaje de, de acción, ahora era de repente una especie de opra, pero es bastante posterior.
0: Sí, eso lo empezaron a hacer en los 90 cuando tenían los, la, todo el catálogo de todos los personajes y podían usarlos para lo que quisieran. A mí me llamaba mucho la atención eso, o sea, eh, deconstruían muchísimo todo y estaba una total noción de, de cómo funcionaban esos mundos y esos personajes, y vos te reías y no dejaban de ser nunca esos personajes, o sea, tenías a Fred insultando Viste el, el spot famoso de Fred que está, que está bardeando, no sé qué, dice malas palabras, incluso está sí, sí, sí. y es Fred, es como Fred y al mismo tiempo siendo como el actor que hace de Fred, y, y toda esa cuestión es muy interesante que en Cartoon cartón lo hacían todo el tiempo y ya estaba desde esta época, que también había mucho crossover de Santa Barbera.
2: Sí, sí, la no, Warner era... Muy, muy metatextual. Eh, bueno, con los Looney Tunes y sobre todo con Animaniacs, que directamente vivían en el tanque de agua de la Warner y todo, todo lo que pasaba, pasaba en los estudios mismos en donde se hacían los dibujitos. Y sí, fue una época muy meta, los, el principio de los noventas, para los dibujitos por lo menos.
5: Eso iba a decir. La respuesta que buscan en su corazón, chicos, es los 90 era extremo.
2: Hay algo de Scooby-Doo que siempre me llamó la atención y más que nada última para investigando, para, para hablar con ustedes y viendo un montón de versiones a través de los años, como siempre se intentaban mantener eh, a la moda de la época con un montón de cosas y sobre todo con el diseño de los personajes pero no todos, era como Shaggy y Scooby siempre estaban iguales Shaggy siempre estaba vestido como en el 69 con los pantalones acampanados y la remera así todo medio desgarbado pero por ejemplo Daphne y Fred eh, en los 60s estaban vestidos como se vestían en los 60s, en los 80s como se vestían en los 80s y eran como cool, depende de la época en los que los ponían, pero en cambio eh, Shaggy y, so y Vilma tampoco, Vilma siempre tenía la, la polera naranja y siempre a eso, pero era como qué personajes son los cool del grupo, obviamente los que se visten en la moda y los otros que son siempre iguales, no.
5: Yo creo que porque Vilma cumplía el rol de nerd, Shaggy y Skui son más caricaturas en sí mismas, son caricaturas puras mientras que Freddy y Daphne son entre comillas, los normales Pero así también son, los, son tan los normales Que tuvieron que cambiarles la, el vestuario Y la personalidad un montón de veces Debido a que nunca terminaban de convencer al público
2: Claro, se iban ajustando
5: Exactamente, ellos son los que se tuvieron que ajustar Mientras que Shaggy no tuvo ni que cambiarse la remera
3: El capítulo que vi de la serie del 2011 Me llamó mucho la atención Porque Harlan Ellison, que ya estaba grande En esa época estaba vestido con Como si fueran los ochentas y es algo que me llamó la atención, porque es como la época, una época un poco más cercana a, al momento culmine de su fama, por así decir, aunque yo creo que siempre se quedó dando vuelta en los círculos de escritores, pero me llamó mucho la atención eso, la localización, porque era como que no se podía terminar de ver bien en qué época estaba ambientado, a veces parecía que eran los 80, a veces parecía que eran los los 2000, y, y no sé, ese detalle, esa atemporalidad de, de scooby es... Creo que tiene que ver con que ya llega un momento donde se transforman, de, de, empiezan a trascender y se vuelven ideas, y creo que por eso se queda un poco en, en ese limbo de tiempo.
1: También es algo que se ha hecho cada vez más común en las series de misterios de adolescentes, digamos, si se puede decir que es un género, el, el atemporal retro, digamos que es como este tiempo, está como entre el presente, pero con uh -huh. elementos retro, que es la situación temporal en la que transcurren series como Chilling Adventures of Sabrina eh, de Netflix y Riverdale. Son todas cosas basadas en Archie, además. Exactamente, ambas basadas en las historietas de Archie. Lo que pasa es que es una temporalidad que a primera vista parece el presente, pero después descubrís que no hay celulares, no hay, eh, la, en, por momentos la ropa remite a otra época está como medio atrapado en una temporalidad, pienso que capaz esa serie puede tener eh, también ese, esa característica. Sí, es que hay un poco de eso en Scooby-Doo, eh, es,
0: es, es posterior a, por ejemplo, lo, lo de Archie, eh, pero es más o menos la misma época, pero mm -hmm. esta cuestión como de que se sentoso lo mantienen siempre en un presente, pero siempre está un poco esa onda sesentosa de fondo que la, la seguís viendo en, en todo, pero sigue siendo presente y tratan como de, de, de ajustarlo. Y pasa que querían conservarlo iconográfico también. Claro, y yo creo que por eso se mantiene tan viva la serie también, porque como al ser dibujito, todo lo que lo anclaba a su tiempo, si hubiera sido una serie una serie live action, no hubiera, no hubiera durado tanto, no, no se iría tan vigente, creo yo, porque el dibujito lo que hace es como cristalizar esos elementos más característicos de la época, pero lo, como que los separa de la época. No, no lo asociaste tanto a eso. Y sigue vigente. El caso de Scooby-Doo, para mí es uno de los casos ejemplares, junto a como, por ejemplo,
5: con el de Tommy Jerry, para indicar que el, el dibujo animado en sí es atemporal también. No sé si les pasaba a ustedes, pero cuando ustedes veían los dibujos animados de Cartoon Network, ¿alguno se le ocurrió pensar, de chicos estoy hablando, ¿no? por ejemplo, que los picapiedras eran de los años de inicios de los 60, finales de los 50 o que Scooby-Doo perteneció a una época tan antigua o que Tommy Jerry era tan antiguo yo por ejemplo lo descubrí mucho más de grande y no noté recién los cambios en o sea, no noté los cambios en evolución de celuloide, en los cambios de, de, lo, de las animaciones y todo eso está más grande, pero por ejemplo de chico uno veía una película de los años 80 o 70 y te dabas cuenta, la, la época si una película era vieja, si no lo era en cambio, con la animación no pasa. La animación tiene algo que la hace atemporal. Sí. Y yo creo que justamente juega mucho con esto de conservar la temporalidad de su época. Por
2: ejemplo, pasa con las series que duran mucho tiempo y los personajes, pongamos el ejemplo de los Simpsons. Es una serie que tiene 31 años ya y Bart Simpson sigue teniendo 10 años y no hay ningún problema con el actor ni nada porque no es un niño real. Un niño real ya tendría, no sé, 100 millones de años y no podrían eh, seguir usándolo. Sí. Eh, no sé, por, eh, hablábamos, eh, por ejemplo, en, en charlas, en el podcast, sobre Bojack Horseman. Que es una serie, no sé si la vieron. Si no la vieron, se las recomiendo muchísimo porque es increíble. Sí. Es una serie que habla mucho sobre eh, el, la estructura de la sitcom y, y el cambio. Que es algo que justamente la sitcom evita porque siempre termina igual, en el mismo punto en donde empezó un capítulo o una temporada o, o el personaje en general, y en la animación, como pasó en los Picapiedras, en los Simpsons y también en Bojack, eh, esos personajes pueden físicamente ser exactamente iguales que en el momento que empezaron, porque es nada más dibujarlos iguales. En cambio, cuando aparece un cambio en el personaje, cuando el personaje de repente se cambia el pelo o eh, cambia, no sé, de ropa incluso, porque tampoco es casualidad que todos los los dibujitos tienen la misma ropa todo el tiempo, que además de ser una cuestión de producción para que sea más fácil para todos de dibujar, eh, es una cuestión de, de que evita el cambio. Cuando un personaje cambia efectivamente, se nota mucho más, porque no estamos acostumbrados a que un dibujito cambie. En cambio sí estamos acostumbrados a que un ser humano crezca y envejezca. Por eso también en Scooby-Doo es sorprendente de todas las, las variaciones que tuvo a través de las épocas que en algunos personajes afectó mucho y en otros personajes como eh, Yagi, por ejemplo, está igual siempre
4: igual a mí me sorprende algo que es muy curioso que los actores de doblaje descubierto cuánto han durado porque creo que recién ahora en, el, en la década del 2010 hicieron el cambio el cambio de actores estoy hablando en Estados Unidos obviamente el cambio original de voces las series principales siempre han sido básicamente lo mismo
1: Scooby es el mismo incluso en la versión en el live action el que hace la voz en CG del CGI es el mismo que hacía la voz de la serie estaba pensando cómo también incluso esa esa reticencia o no sé si reticencia pero esa inmutabilidad que tienen los dibujitos en las series animadas hace que muchas veces cuando se propone algo que los cambia eh, no no funciona pensaba no sé los rugrats crecidos. Sí. Como que, que a nadie le interesa eso, digamos. Es como que lo interesante era lo otro. Incluso se espera que no cambie. Hace un par de semanas grabamos un programa sobre Spider-Man y yo estuve hablando mucho sobre la gran discusión que había habido en la revista Amazing Spider-Man entre los... Las cartas que mandaban los lectores y los, los dibujantes, escritores, sobre si Spider-Man debía o no debía crecer. Había, eh, digamos, debates encarnizados sobre si Peter Parker debía o no envejecer con su, con su audiencia. Y finalmente se decidió que envejeciera, pero en un nivel mucho más, más lento, digamos. O sea. Obviamente no es que cada año hay que pasar, porque si no ahora tendríamos un Peter Parker de 90, sino que, digamos, sí, iba a ir a la secundaria por, no sé, 10 años, pero eventualmente iba a terminar la, iba a terminar la secundaria y e iba a pasar a la universidad. Creo que es, ese debate existe, ha existido anteriormente.
5: Yo creo que es un tema súper interesante. Además, eh me gustaría saber, que, que saber qué opinan ustedes. Porque, por ejemplo, estaba pensando que un ejemplo más claro que se me viene en cuanto a Scooby-Doo es el que hablamos recién de La Isla de los Zombies. Que yo, por lejos, para mí es mi peli alta favorita de, de Scooby-Doo. Me encantó. En Scooby-Doo, por ejemplo, en Scooby-Doo y la Isla de los Zombies, estamos hablando de una película, de una película que se hizo eh, específicamente cuando, en los años 90, empezaron a hacer esto de hacer largometrajes específicos para televisión que, pudieran, eh, eh, que estuvieran hechos por la misma Warner Brothers. Porque antes, antes de eso nada más, no se había nunca experimentado con Scooby-Doo hacer películas individuales. Las únicas que habían habido eran solamente las de Ana Barbera Superstars, que eran películas animadas, pero donde también habían, habían otras pelis de otros personajes. Scooby-Doo tuvo eh, tres pelis en, este, en esta Ana Barbera Superstars. Eh, bueno, y aparecieron scooby y también en otra que se llamaba Noches de Arabia, donde eran como los relatores de la película nada más. Pero dejando eso de lado, eh, La Isla de los Zombies es como la que abre la idea de las películas de Scooby-Doo, que tratan las películas de Scooby-Doo, porque la anterior había sido la de los actores, que no tenemos ni idea de por qué la hicieron. Y me parece reinteresante a mí que, que ahí sí hayan decidido explorar qué hubiese pasado si los personajes hubieran crecido, luego de años de misterios. No es que los personajes han cambiado de edad, pero sí han cambiado en algunas cosas. Eh, para mí fue un impacto, por lo menos de chico, verlo por primera vez. Pero se había tomado la decisión de hacerlo en, una, en algo aparte, en algo casi no canónico, se podría decir. Como que la serie podía seguir eh, sin problemas, pero las pelis estaban por, por otro lado. Es más, las pelis de Warner Brothers, de la Isla de los Zombies, El Fantasma de la Bruja, Invasores Alienígenas y Persecución Cibernética, es pues una por año, 98, 99, 2000 y 2001, justamente son las únicas que no pertenecen a ningún otro canon, a ninguna otra serie ni, ni a ninguna... O sea, son completamente alternativas, casi como un spin-off. Mientras que todas las que siguen, por ejemplo, Scooby-Doo la leyenda del vampiro, la del monstruo de México, la del lago Ness, el abominable hombre de las nieves y todas esas, ya son secuelas de o, secuelas, o episodios largos, por decir así, de qué hay de nuevo Scooby-Doo, que es la serie que vino después.
1: No, está buenísimo lo que decís, Juancho, porque claro, obviamente es muy particular, es como cuando viste en los cómics tenemos los Exacto. los eso, o los, o los one shots, digamos, donde, donde sabemos que no va, a, no va a pasar a formar parte del canon del personaje, entonces podemos explorar otras cosas, cosas que no, no van a afectar a la continuidad.
5: Claro, claro, pero aún así pega, aún así pega, eso es reinteresante, porque, por ejemplo, yo de chico, para mí la Isla de los Zombies fue como uff, loco, el caso más heavy que tuvo Scooby-Doo hasta ahora, ¿Se entiende? Era como que te pegaba Era como interesante Como que te permitía la libertad de unirlo vos A tu propio canon personal, no sé cómo explicarlo
1: No, totalmente eh, Y creo que por eso mismo Te da te pega también Pero te da la libertad Le da la libertad a los creadores De hacer cosas que sean Que puedan choquear o que puedan eh, Generar, digamos eh, Estos sentimientos más fuertes Porque después saben que no van a tener que lidiar Con las consecuencias de eso en la línea temporal habitual. Entonces pueden explorar otras cosas y después, bueno, si funcionó genial, incluso lo podemos incorporar o no, y si no funciona, no pasa nada porque vamos a seguir haciendo lo mismo. Sí, escudo como que puede hacer las
0: dos cosas. Puede hacer historias que no sean canónicas y también generar como su canon, por ejemplo, la serie la del 2011 hizo eso, igual no por nada no duró tanto. El 2011 tiene... No, no es monstruo de la semana, sino que es una historia que se va desarrollando a lo largo de los episodios y, y tiene continuidad y, y, y duró un par de temporadas y, y no, no siguió más, supongo que también porque no, no se pudo sostener tanto tiempo.
1: E incluso lo que tiene esta Mystery Incorporated, la del 2011, es que bebe mucho de las series viejas, incluso hay una serie del 85 que se llamó eh, The 13 Ghosts of Scooby-Doo, los 13 fantasmas de Scooby-Doo, que solo tuvo 13 episodios y que quedó trunca, digamos, no se llevó nunca a terminar. Y la historia de esa se termina en un episodio de Mister Incorporated. Es decir, que la serie vuelve a, a series anteriores para tomar incluso arcos argumentales. Sacaron como una película dentro de Mister Incorporated con este, esta historia, digamos, que había quedado inconclusa. ¿Qué dices, Shaggy? ¿Quieres buscar pistas conmigo?
0: Vilma, por favor, no enfrente de Scooby. ¡Yo no hice nada! ¿Qué te parece si vamos a hamburguesas, Cocodrilo?
2: ¡Sí! ¡Suena delicioso! ¡Eh!
0: ¡Nos sacamos la lotería, Scooby! ¡Sí! ¿Eh? Necesitamos hablar Vilma, me encantaría Pero no puedo escuchar nada que no sea el sonido de mi estómago Creo que quiere una triple con queso y chiles con pepino ¿Sabes qué? Olvídalo ¡Vilma, espérame! ¿Qué fue lo que hice? Nada No hiciste nada ¿Acaso el que yo no haga nada es lo que hace que te enojes, Vilma? No entiendo ¿Por qué las chicas tienen que ser tan confusas?
5: Lucía, vos que, por ejemplo, has estado con los chicos de charlas animadas ya has estado hablando varias veces de este tema, ¿qué pensás vos de los límites en cuanto a crecimiento de los personajes?
2: Está buenísima la pregunta y también es muy complicada y muy subjetiva. Viendo más que nada ejemplos como el de Los Simpsons y ejemplos como Bojack Horseman o, o no sé, otras series como Hora de Aventura o etcétera, más actuales, me, me tiro más a la respuesta de que creo que el, eh, hoy en día, en esta época en la que vivimos, los personajes crecen y está bien que lo hagan, porque, pero creo que, que la respuesta va no tanto por la animación en general, sino por porque nos acostumbramos a una narrativa de series, de, de lo seriado, que cambió muchísimo a través de los años y que hoy en día eh, se basa mucho en el crecimiento lento y en contar de a poco y a través de las temporadas una historia que, que antes no, que antes era la sitcom, era volver a cero en cada capítulo y que todo se quedara ahí. Era como un capítulo, eh, se contaba una pequeña historia y listo, eran como mini películas. No, no, no digo que es lo que se deba hacer, pero creo que es lo que más funciona hoy en día por, por el tipo de historias a los que estamos acostumbrándonos a, a consumir. Eh, el hecho de que los personajes crezcan, no sé, pienso... Que también creo que es una de las razones, y que y yo la indicaría como una de las razones por la que los Simpsons ya no es lo que eran. Ya no funcionan hoy en día porque no crecieron, no pueden crecer por, por definición, no pueden crecer, y bueno, eso ya es algo que no funciona. No sé, pienso como totalmente lo contrario en Bojack Horseman, o por poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? pero voy a poner el ejemplo de Hora de Aventura, que no sé si la vieron, si no la vieron, se las recomiendo muchísimo. Tuvo 10 eh, temporadas, depende de lo que leas, pero alrededor de 10 temporadas, en donde el personaje empieza teniendo 11 años, una cosa así, y termina cuando cumple 17 y lo ves crecer, lo ves hacerse más, más grande de a poco, lo ves vivir un montón de traumas y de resolver conflictos familiares, y no sé, eh, estoy hablando del personaje de Finn. Pero también todos los personajes alrededor, como ves un montón de crecimiento que, que es riquísimo y que es perfecto para tratar de, de modo seriado, ¿no? De, en una película no te alcanza la, el tiempo para desarrollar tan lentamente ese crecimiento. En cambio, creo que las series son... el el espacio perfecto para para ese tipo de historias de crecimiento. Y se, es una lástima desperdiciarlo eh, ¿no? al hacer una serie. Aunque no estoy en contra de, de las series autoconclusivas que tienen eh, en las que cada capítulo se resetea, pero bueno, es cierto que no es lo más común ya hoy en día verlo.
4: Y una cosa curiosa ahí, que la otra vez estoy viendo unas encuestas que se hacen en Estados Unidos sobre las nuevas, series, las nuevas temporadas de los Simpsons, y los capítulos mejor valorados son, además de los que son escritos por escritores eh, invitados a estos independientes eh, son los que hablan del futuro o sea, como que la gente ya quiere ver el siguiente paso de los Simpsons y, y los y Fox o Disney no lo quiere dar
2: y porque sí, no, no creo que puedan crecer los Simpsons no sé si ya ahora
1: podríamos pensar hacer una temporada en la que han crecido ya no sé si es como que, que sería medio raro, me parece que en realidad ya por las reglas que han impuesto los Simpsons no podrían hacerlo. En esta época
3: es correcto y creo que al espectador también le gusta ver crecer al personaje y le gusta ver continuidad porque ha cambiado nuestro modo de ver series. Eso es algo que influye un montón, ya no tenemos que esperar hasta cierta hora para ver cierta serie, o no enganchamos cosas que están dando en la tele. Ahora nos sentamos enfrente de la tele, ponemos Netflix y nos fijamos qué es lo que queremos ver. Y eso le da también la posibilidad de trabajar con la continuidad a los guionistas, y hasta es casi como una obligación, porque el público se engancha mucho más, aunque, vea un, aunque sea un, con un mínimo avance en una historia general, con los personajes antes que con una serie que se resetea autoconclusiva en cada capítulo. Ojo,
5: igual, ojo ahí con una cosa. El hecho de que todas las series se vuelvan serializadas corren el riesgo de perderse algo elemental que tienen también, que es el hecho de que mucha gente elige ver los episodios aparte y no están buscando algo serializado, sino algo conclusivo que puedan ver rápido mientras están, no sé, comiendo o haciendo cosas así. Sí. Razón por la que los Simpsons también tienen un montón de la fama que uh -huh. tienen. Pero una cosa que sí quiero destacar es lo que dijo Lucía de eh, Hora de Aventura. Hora de Aventura presentó un crecimiento del personaje de Finn desde los 11 a los 17 años y casi todos sus capítulos, a pesar de que tienen serialización, se pueden ver perfectamente independientemente.
1: Yo pienso, ¿sabes cuál, cuál era así? Eh, Ginger, as told by Ginger del, de Nickelodeon en lo, a principios de los 2000, era un poco así también, porque esa seguía la historia del personaje principal, eh, pero vos podías ver los capítulos igual, no, te, no necesitabas haber seguido. Claro,
5: Doctor House no es animada, pero hacía eso también. Doctor House también tenía una historia, pero era demasiado fácil de interpretar para que pueda seguirse regularmente y se pueda ver el capítulo independientemente. Jugaba con esto como la ley y el orden, jugaba un poco lo de la historia autoconclusiva y... Al mismo tiempo tenía una serialización muy sencilla de, de explicar. En el caso de Aventura, la serialización a mí no me parece sencilla. Es una historia reinteresante y recompleja. Y sin embargo, eh, me parece que lograron darle una independencia autónoma a cada episodio.
3: Muchas series que son de ese estilo han optado por una especie de, de híbrido, si lo queremos decir, entre autoconclusivo y serialización. Eh, como eso, como... Eh, te iba a poner ese ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy viendo eh, Precinto 99 y también pasa lo mismo. En realidad, cada capítulo es autoconclusivo, pero vos vas viendo cierto avance mínimo en los personajes y en la historia. Y estoy hablando de algo mucho más tranca que Hora de Aventura.
1: Algo que también pasa mucho es lo de que pasaba mucho con las series live action de principios de los 2000, que era empezar con, una, con capítulos autoconclusivos e ir metiendo lentamente, un, que es lo que pasa con House, pasa con Smallville también, ponerle la, la serie sobre los inicios de Superman, eh, que al principio los capítulos, no sé, primeras dos temporadas, son bastante autoconclusivos, van siguiendo una pequeña historia de fondo, pero muy, muy leve, y después llega un punto en el cual lo, lo autoconclusivo empieza un poco a cansar me parece, pienso que los X-Files también tienen eso, eh, como que no puedes seguir manteniendo la atención de la gente por demasiado tiempo solo con cuestiones autoconclusivas, entonces empiezan a mandar una historia de fondo, un poco en una versión muchísimo más reducida porque es mucho más corta, pasa con Gravity Falls que al principio ah. no tiene una historia pero después a partir de cierto capítulo, desde la aparición del tío en decir, a decir verdad, del otro tío eh, empieza a tener una historia que está mucho más continuada que no es que no se pueda ver por separado pero obviamente me imagino que de repente te vas a preguntar desde de, de, cuándo el tío Stan tiene un, un mellizo, digamos, si no, no viste ese
2: capítulo, pero igual lo vas a poder entender perfectamente. Sí, me parece que es como un buen síntoma de la época de, de los 2000, donde se pasó de, de las series que eran únicamente para televisión y el consumo de series de televisión en canales de aire o en, en momentos, en, no sé, en prime time o sentarse a tal hora porque pasaban esa serie y sabes que otro, en otro momento no la podías ver, a que llegó el cable en donde repetían la serie un montón de veces, a Netflix o los, los servicios de streaming en donde puedes ver la serie cuando vos quieras. Y bueno, se nota un poco que pasó desde de cosas autoconclusivas que la agarrabas cuando podías, a cosas como, no sé, hoy en día las series es que tenés que sí o sí ver todos los capítulos porque no entendés nada, sino... Así que bueno, yo creo que ya deberíamos pasar a videojuegos.
4: No, no voy a comenzar con videojuegos, voy a empezar con unos, muchos datos curiosos. No sé si fue el año pasado o el anteaño pasado donde por casi todo internet se apareció este Shaggy todopoderoso que casi se incluye en Mortal Kombat. O sea, que se hizo una petición y ya como los derechos de Mortal Kombat y de Scooby-Doo son de Warner, dijeron, bueno, podemos hacerlo. Ed Boon dijo... Lo haría, pero la orden tiene que venir de arriba. Bueno, ¿de dónde nace este meme? No sé si recuerdan la, la película de la leyenda del fantasmasaurio una película para televisión. Bueno, esta película incluye una escena donde Shaggy pelea contra toda una pandilla de motoqueros sin ayuda de nadie, con una música de fondo bastante épica. La primera aparición del meme fue después de la salida de esta película, pero con la música del, del Ultra Instinto de Dragon Ball Super. Ahí fue cuando nació este meme. A partir de esa película
3: El otro día vi la, la ficha de Calabozo y Dragones de, de Shai Ultra Instinto
4: <risa> De y videojuegos tengo demasiado para hablar Que el primer videojuego fue uno para arcade en 1983 Así que obviamente voy a hablar de los juegos que he jugado De los que les recomiendo y de los que no les recomiendo Como de costumbre voy a arrancar hablando de un buen videojuego que les recomiendo todo lo que salió después de la Mega Drive no sería recomendable, pero este no es el caso porque el primer juego que les traigo es de Nintendo, Nintendo 64 y es una aventura gráfica que se llama Scooby-Doo Classic Crypt Capers. Es una aventura gráfica donde se puede conseguir bueno, los objetos para ir avanzando en la historia con una particularidad. Acá no hay barra de vida sino una barra de susto Si nos asustamos mucho en el juego tenemos, perdemos y volvemos a empezar eh, Está basado en la primera serie, en Misterios a la Orden Como la conocí yo por lo menos Y lo particular es que tiene los tres primeros niveles Están basados en capítulos de la serie Y el cuarto nivel es original del videojuego Algo que voy a destacar mucho de estos juegos de Scooby Que no esperen más de cuatro horas de juego Porque son para divertirse, pasar el rato eh, Lo único malo que le, le saco a este juego es que es bastante corto Sino que una vez que le agarras la mano a, los, a las aventuras gráficas Se te hacen medios cortos como un no recomendado tengo a su alter ego de Game Boy Color donde lo único bueno que podríamos rescatar es que podemos jugar ya con toda la pandilla y no solo con Shaggy y Scooby. Y bueno antes de seguir recomendando quiero eh, hacer una mención a varios juegos que no recomiendo. Eh, no un no recomiendo jueguenlos y díganme si no les gustaron o no. A mí no me gustaron como es el caso de Scooby-Doo y la persecución cibernética, es un juego bastante corto, un poco sin sentido, o sea, recreando parte de la trama de la película esta de la persecución cibernética, donde disparamos mocos de colores para paralizar a los enemigos, donde la única razón por la cual selecciono este juego, que es malo, además de que es corto, es que, ojo, spoiler, cuando el juego termina, no tenemos una escena donde desenmascaramos al villano, directamente nos sale una, una pantalla que dice felicidades, Pasaste el juego y después un texto, un texto donde dice, mientras estaba, estaba el villano nos dice de, de no ser por estos chicos entrometidos y su perro, nos los ponen como un texto, ¿eh? solo por eso lo, no lo recomiendo, y igual es un juego bastante corto. Antes de seguir con los juegos que no los recomiendo, son varios de la Game Boy Color y, y la Game Boy Advance, que son como recolores. De los juegos ya mencionados, o sea, eh, cambian el escenario y todo, pero las mecánicas de las jugabilidad siguen siendo la misma. Como un juego recomendado, pero que no he jugado, que me han recomendado mucho y no he podido jugar, es el, como estaba mencionando, de la Mega Drive y la Genesis, eh, se llama scooby Mystery, no tiene gran nombre. Es una aventura gráfica pura y dura, al más estilo de Monkey Island, por lo poco que he, he podido ver. Así que se los recomiendo, si lo han jugado, si lo pueden jugar. Ahora sí vamos con, podría decirse un top 5 que armé, los 5 únicos juegos que han salido scooby para PlayStation 2, varios salieron también para Wii, Gamecube y Xbox, y los 5 se los recomiendo. Bueno, voy a arrancar con el primero que salió, justamente el primero que salió para PlayStation 2 es Scooby-Doo y la noche de los 100 sustos, es un juego que tiene a Adam West como la voz del villano, y con eso lo digo todo, <ríe> es un plataforma de acción con puzzles en 3D, un juego donde nos trae un recuerdo a la jugabilidad y la mecánica de los juegos de Lego, ¿viste? donde cada personaje tenía su acción particular. Después tenemos a Scooby-Doo, un masquet o desenmascarado, que salió después del juego que voy a poner en primer lugar. Y no lo pongo a este como primer lugar porque al ser una continuación, además de que pules las mecánicas, lo mejora y todo a nivel jugable, es más corto, entonces eso le afecta un poco. Y los siguientes dos, yo no sabía esto, hasta ahora que me enteré por Juancho Que mm, escuido Bienvenido al Misterio Y El Pantano Tenebroso de, Son como las adaptaciones de los live action Estos que sacaron en, Acá usan una temática más de chibi Personajes ¿viste, con cel shading y todo eso Y no me hacían No me hacían Comparación alguna con alguna serie dos juegos donde protagonizamos con Shaggy y Scooby y fueron, son particulares porque estos salieron después del lanzamiento de Playstation 3 y aún sí, se lanzaron para Playstation 2 debido a la popularidad que tenía voy a pasar al pantano teneroso porque ambos comparten la mecánica de la jugabilidad nada más que la continuación lo, lo pule al anterior son plataformeros 3D con elementos de acción es un juego donde podemos controlar a Shaggy o a Scooby con visitas por ahí del resto de la pandilla donde lo único malo que le, le encuentro al juego es que son bastante cortos los dos constan con tres ubicaciones pero se los recomiendo Para pasar un buen rato Porque acá Se deja un poco de lado Esto de los puzzles Y todo eso Y es más eh, aventura es Ir eh, pasando plataformas Un poco Elementos de acción Unas carreritas Por ahí Pero el mejor juego De todos estos Que salió para Playstation 2 Se llama Scooby-Doo Mr. Mayhem Que es la precuela De Unmask Y no sé cómo describírselo Porque es una mezcla De cosas es Un popurrí de, de géneros Hay algunos Que no están tan bien Pulidos como otros Solo manejamos A Shaggy y Scooby Pero los manejamos Al mismo tiempo O separados Entonces podemos hay puzzles que nos piden manejar Poner a Scooby en cierto lado Hay alguien otro haciendo ciertas acciones diferentes Que es un juego eh, de aventuras Plataformas, con puzzles, con aventuras gráficas Con, con carreras Es un popurrí de géneros eh, Lo curioso es que este y casi todos los otros Casi todos los anteriores Excepto los de, que están basados en el live action Tienen el doblaje original de las voces Son juegos totalmente en, en 3D Y lo único malo que le rescato a este juego Además de la durabilidad por así decirlo A pesar de que sea más largo que los otros es que tanto popurrí de estilo nos deja confundidos un poco no adaptándonos, como decía anteriormente a los otros juegos de scooby -Doo, con un rato que estemos ya le vamos a ir agarrando la mano, en cambio este se nos puede complicar un poco más al ir variando eh, de estilo en estilo, pero sin duda este es el, el que más les recomendaría jugar porque como les digo hay un montón de juegos de scooby -Doo, por cada película, por cada serie, por cada cosa que han sacado Scooby-Doo hay un juego y bueno, aprovechando que, que está Lucy acá, ¿ha jodido jugar algún juego de
2: Scooby-Doo? No, que recuerde juego, la verdad que no soy muy gamer, eh, pero juego de Scooby-Doo no recuerdo haber jugado. Pero una cosa que me sorprende bastante... Eh, y que me parece bastante lógica es que la mayoría de los juegos tengan eh, como la modalidad puzzle porque los capítulos originales o en general la estructura original de Scooby-Doo es resolver un misterio o resolver justamente un puzzle, entonces está bueno que sean así, que tengas que resolver algo, ¿no?
4: Sí, igual algo de lo que pecan estos juegos es que como si viste la serie te lo vas a saber de memoria porque ah. muchos... Eh, te dan niveles a partir de la serie como decía por ejemplo el escudido y la cien noche, los tres primeros niveles son capítulos de la serie directamente rehechos en 3D y ya medio como que sabes quién es el villano sabes cómo lo detuvieron a la serie y te da una pista de cómo va a tenerlo en el juego. Pero no todos heredan eso del puzzle. Por ejemplo, tenemos las primeras apariciones de Scooby-Doo en las carreras locas. También tenemos donde podemos huir con, con la máquina del misterio.
2: Bueno, eso refleja también bastante a Scooby-Doo, ¿no? Como franquicia que, que calzó en un montón de géneros y en espacios distintos. Como puede estar en, las en, en los Juegos Olímpicos o, o no sé, en no sé, el proyecto Blair Witch. Como que calza en un montón de lugares.
5: O traer a Kiss. Nunca ya, se olviden de eso.
2: Claro, un capítulo con Batman, no sé, tiene un montón de caras posibles ¿eh? Como personajes bastante comodines, ¿no?
4: Eh, sí, también creo que el, el primer transmedia no fue el videojuego que tuvo scooby Sino un cómic que lanzó DC
0: No no mencioné los cómics porque sí, ahora ahora DC tiene los derechos de los personajes Y han hecho como versiones, incluso la versión moderna de scooby Han hecho de varios, hasta de los picapiedras de varios personajes de Hanna-Barbera Incluso después hicieron unas de crossover con superhéroes Pero la, las versiones de historietas Son como muy Actualizadas Y la de Scooby-Doo es como muy rara Como que Shaggy <risa> tiene una barba hipster Así gigante ¿Por qué? ¿Por qué? hay gente que consume eso? Capaz que está buena, no sé <risa> Sí, que se yo, no puede ser.
4: Eh, Para ir cerrando, ya de por sí Les voy a recordar una vez más Mi, re, mi juego recomendado es Mystery Making para Playstation 2 Y para Wii eh, yo fui, soy y seré Manuel Catania y mi recomendación es algo bastante imparticular porque siempre que lo veo, eh, a pesar de que no sea una serie muy apta para todos, la mejor eh, adaptación de Scooby-Doo que he visto ha sido el misterio de los fantasmas piratas de Korn. Es la aparición de la banda de Korn en Soul Park haciendo parodia a Scooby-Doo.
1: Yo fui Minero Macanji, mi recomendación va a ser la peli del 2020, Scoob, es una peli animada que comienza con todos ellos niños conociéndose por primera vez y narra un poco la historia de ese primer encuentro y después un momento en el que la empresa, digamos, Misterio de la Orden, se encuentra un poco frenada y preguntándose cuál es el rol que tiene la amistad Dentro de un, de un negocio, digamos Tiene momentos súper lindos y emotivos Particularmente para mí, que tengo una relación Muy, muy especial con mi perro La película me, me emocionó Y además Trae, digamos, cameos De eh, personajes de todo lo que es El universo de Hanna-Barbera eh, Particularmente lo que era Los Autos Locos Y el, el personaje que acá conocimos Como Pierno Boyuna y su perro patán, y también el, el halcón azul y su perro dinamita, también son personajes que aparecen y la verdad me, me pareció súper linda, así que esa sería mi recomendación.
0: Yo soy Polo Verola, arroba mosca covalente y les recomiendo escuchar a las eh, Hex Girls y busquen en YouTube los discos que tienen y las canciones, y busquen las los momentos musicales en las series, que es muy divertido y son, son personajes que están ba bastante buenos.
3: Yo soy Mariano Rosales, arroba Changneruda. Voy a recomendar la película Live Action, la primera, porque bueno, guardo muy buenos recuerdos de esa película y me parece que era. Me, me gustaba mucho el final, la verdad. Y además, a los fanáticos de la ciencia ficción les voy a recomendar que busquen, está bastante difícil de encontrar el, el episodio en el que aparece Lovecraft de, de Scooby-Doo del 2010, porque la verdad es que es muy disfrutable el toda la referencia a los escritores que hay y, y bueno, eso sería mi recomendación. Yo fui Juan Lorca, a Juana del Hate,
5: y mi recomendación, ya deben saber cuál es, porque la dije como 20 veces durante el programa, y es eh, Scooby-Doo en la Isla de los Zombies, el primer film animado hecho de, por las Warner Brothers para Scooby-Doo. ¿Por qué? Porque... Cuando yo era chiquitito, yo era ultra mega, hiper mega fan de Resident Evil, eh, muy fanático del género de zombies, y nunca había visto una peli, por lo menos yo no conocía, sé que ya para entonces habían muchas, pero nunca me había puesto a ver una peli que me hubiera gustado en cómo tocaba el tema de los zombies y cómo lo tocaba realmente. Y scooby me agarró completamente desprevenido, me agarró en 31 de octubre, a dos días de mi cumpleaños, en Halloween, que es una fecha que adoro, y me mostró una película que no me esperaba en lo absoluto, con un caso completamente nuevo, con una reactualización de los personajes, y con una trama que, para hacer peli de está fiola, está buena. Tocaba, por ejemplo, me, ahí me enteré de que existía el vudú, de lo del tema de los haitianos, eh, todo ocurre en Luisiana, ¿no? Y mmm, la verdad que me pareció súper interesante, me pareció súper interesante, e incluso tenía momentos que eran realmente de miedo en la película, por lo menos de cu para cuando uno es chico. Y me pareció inc increíble. Tengo en mi mente la escena de la aparición del primer muerto vivo, que la tengo aferrada en la cabeza, que es donde Shaggy y Scooby han caído en una trampa para animales y se encuentran un zombie adentro. Este, y nada, nada, me pareció realmente muy buena peli, así que me quedo con esa.
2: Yo fui Lucía de Estefano, enviada de charlas animadas de ayer y hoy, y... Lo que voy a recomendar no es algo que haya visto, pero es una recomendación para mí misma, para la lucida del futuro, porque desde que me enteré hace un rato, de, hablándolo con ustedes, de que existe una película de Kiss con Scooby-Doo, que se llama Scooby-Doo y Kiss, el misterio del rock and roll, me atrapó el corazón completamente, quiero ver esa película ya mismo, no me imagino nada mejor en este mundo que Kiss y Scooby-Doo resolviendo misterios juntos, así que eso es lo que quiero recomendarme a mí misma para ver. Muchísimas gracias por invitarme Por el capítulo crossover eh, La pasé re bien, la verdad que nunca hubiera pensado Que había tantas cosas para hablar sobre Scooby-Doo Y sí, la pasé re bien, aprendí un montón Y ahora re quiero ver esa película De Ski y Scooby-Doo me muero
0: Muchísimas gracias Lucía por, por haber participado Estuvo buenísimo el programa, estamos muy muy contentos con, con esto
4: Y recuerden, el programa pudo haber salido Mejor de no ser por esos chicos entrometidos Y su zoom.
0: Porque los nerds heredarán la Tierra.